0: Son las diez, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter Economía, Boletín informativo.
0: Muy buenos días. La inflación baja un 1% en enero frente al mes anterior y sube tres décimas en tasa interanual hasta el 1,1%. Se trata del nivel más alto en esa tasa interanual desde el registrado el pasado mes de abril en datos de estadística que corrobora el dato adelantado ese avance del 0,3% significa que el IPC encadena tres meses de incrementos consecutivos bien, esa elevación interanual inter decíamos del 1,1% es dos décimas superior al incremento experimentado por las pensiones que si recuerdan fue del 0,9% y ante el último informe del Fondo Monetario Internacional que indica que ha tenido un efecto altamente positivo en la economía española y que las ineficiencias del mercado de trabajo se deben, dice el fondo, a problemas estructurales o a la transformación de la propia economía en nuestros micrófonos. En Radio Inter Economía el fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, considera que esa reforma laboral no debe derogarse.
2: Sería un error ¿eh? derogar la, la reforma laboral. ¿no? Lo cual no quiere decir que cualquier gobierno tenga capacidad de maniobra para actualizar, retocar, reformar aspectos en la reforma laboral o en cualquier otra norma, ¿no? Pero yo creo que no es bueno, no es bueno que eh, en una economía asentada, moderna, una economía muy atractiva para la inversión extranjera,
0: un informe del Fondo Monetario Internacional que también concluye que aumentó la temporalidad que provocó el aumento de los trabajadores pobres. Así, en Radio Nacional, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señala que el gobierno va a hacer cambios en la reforma laboral.
3: Yo creo que lo que ha pasado con la reforma laboral del Partido Popular lo ha dicho con mucha tranquilidad un informe del Banco de España. Que la reforma laboral del Partido Popular, que ha cumplido ocho años en estos días, ha servido para una cosa fundamental, que es bajar los salarios en nuestro país. Yo creo humildemente que la brecha de desigualdad en nuestro país se ha ensanchado, eh, la participación de las rentas salariales en nuestro país eh, ha disminuido de manera brutal y por tanto ha de ser corregido.
0: En Alemania el PIB, en la, mayor, en la mayor economía de Europa, se estanca. Lo hace en el cuarto trimestre del año, una décima más de lo estimado inicialmente. En 2019 el PIB germano creció seis décimas, refrendando además el dato adelantado. Jesús Sánchez Quiñones es el director general de Renta Cuatro Banco.
4: Vuelve a crecer, bueno, a no crecer, a tener un 0% de crecimiento en el cuarto trimestre del año, del año pasado, ya se habla otra vez de recesión en Alemania, en cualquier caso sí que es previsible que el crecimiento global en este primer trimestre por los efectos del coronavirus tenga una cierta caída respecto a las previsiones y lo importante es cuáles van a ser las previsiones a medio
5: plazo.
0: Y en los mercados financieros, niveles de apertura para todas las plazas bursátiles del viejo continente. La única que a esta hora se salva de la quema es el IBEX 35, que apenas sube, eso sí, consolidando posiciones en esta última sesión bursátil de la semana. Avanza un 0,15% nuestro selectivo hasta los 9.925 puntos, gran mayoría a esta hora, de valores que se revalorizan dentro de nuestro IBEX, hasta 23 encabezados por IAGE, que suben un 130% hasta los 7,65 euros naturales y también avanza por encima del punto porcentual o Celnex que gana en tiempo real un 0,98% hasta los 46,58 euros por título en el lado contrario en el de las caídas Ence que recorta un 1,54 también ArcelorMittal que cotiza en los 16,13 y está bajando un 0,87% así como BBVA que recorta algo por encima del medio punto porcentual hasta los 5,26 euros por título y este es el panorama en el resto de plazas europeas niveles de apertura ahora mismo para el Mittel italiano 24.800 895 puntos. El DAX Etra de Frankfurt, también en esos niveles, bajando tan solo un 0,04%. Tenemos al Eurostox cediendo un 0,18% y la mayor caída a esta hora para el FT100 de Londres, que cede en tiempo real un 0,31%. También caídas para el CAC 40 de París del 0,26% en un día en el que está bajando a plomo, eso sí, dentro del CAC Renault, después de esa advertencia sobre beneficios y después de que haya presentado sus primeras pérdidas en los últimos 10 años, de un 3,40% hasta los 33,63 euros, mientras los futuros americanos también en apertura. Otras noticias. Un apunte más de la actualidad, el Ministerio de Salud de China ha elevado este viernes la cifra de muertos por ese brote del coronavirus a 1.380, mientras que los casos por infección han aumentado hasta superar la cifra de los 63.500. Ya saben que siguen escuchando Radio Intereconomía, pero pueden seguir informados en intereconomía.com y en nuestro Twitter, arroba rintereconomía.
6: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España transparencia, profesionalidad y confianza en un servicio rápido y de calidad con informes de tasación válidos para cualquier banco bajo la supervisión del Banco de España. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 540. Y en cohispania.com Radio Intereconomía. Una radio de primera. Di que nos escuchas. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
8: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
1: Radio Intereconomía. ...en Capital Intereconomía... ...el consultorio de Bolsa.
8: Con Roberto Moro, apta negocio... ...Roberto, ¿qué tal?
9: Bien, aquí seguimos.
8: www.robertomoro.com, ¿es así verdad? Eso es. ¿Has visto? Como me lo sé. No. Mm. Hoy hiciste los deberes, has sido alumno aplicado...
9: Sí a, sí, ver, sí,
10: a ver,
8: a ver, qué, ¿qué has descubierto? ¿Qué le decimos a aquel oyente de, de Coca-Cola European Partners?
9: Bueno, pues que tiene bastante buena pinta, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque en la zona clave era los 53.60. Uh -huh. eh, en precios de cierre, era la zona pivote sobre la que se estaba moviendo, pese a la peligrosidad del, del, del movimiento que hizo el día 12 pero justo ayer hizo exactamente el movimiento contrario, lo que significó romper eh, y confirmar prácticamente por encima de, de esa zona. Si hoy vuelve a tener un precio de cierre como el de ayer, en la zona pues, en la que está simplemente ahora mismo, 54.65, la señal de compra también será bastante evidente. ¿no? Así que eh, el aspecto de estar eh, en un proceso de rebote es evidente, pero digamos que bastante lateral, ha pasado a convertirse a poco que confirme en, pre, en precio de cierre semanal, ha pasado a convertirse en alcista y con objetivos, eh, pues como mínimo, en el origen del tremendo hueco bajista, y estamos hablando de la zona de 56 aproximadamente. Uh -huh. Es un empeño mínimo, pero es el primero de los objetivos.
8: Uh -huh. eh, oye, del mercado americano, ¿hay algún valor que tú me digas? Esos tres hay que tenerlos en cartera.
9: Bueno, yo creo que en, en el americano hay, hay algunos más, ¿no? El, el problema es la volatilidad de algunos de ellos, pero... Es algo de lo que venimos hablando desde hace meses y meses, por no decir años, mm -hmm. y no dejan de sorprendernos casi día tras día. Hablamos de mm -hmm. los Microsoft, eh, Amazon, Alphabet, ASML mm -hmm. Holding, mm -hmm. Mondelez, Coca-Cola, yeah. Home Depot, esos.
8: Vale. Eh, voy con oyentes eh, 915331851 o 609224716. Eh, voy a ir con uno de los mensajes de texto que luego me regañan, que dicen que los dejo para eh, el final. Eh, 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 a ver, buenos días. Eh, dice Roberto Moro, mi analista favorito. Quiero entrar en acción y en Iberdrola. Soportes y resistencias. lo mejor. de Ánima de Asturias. Gracias lista favorito, vamos.
9: Vale. Eh, eh, era, eh, cual, ¿qué, ¿Qué título era? Perdón.
8: Eh, uy, espera, espera, que lo vuelvo a abrir. Eh, eh, era Acción y ¿Y ¿Cómo
9: se llama el síndrome ese de los que pierden la memoria en <risa> cinco segundos?
8: No, es que me llegan por WhatsApp, entonces me llegan todas muy seguidas. No, 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 no si, si lo digo por mí, reuniones. porque es que
9: lo digo por mí, en cinco segundos eh, eh, ya se me ha ido.
8: Ya. Eh, amnesia a corto plazo o algo así. O yo qué sé.
9: Sí, no, pero tiene un nombre, no tiene no un, un síndrome. No
8: sí. despiste. ¿No?
9: Seguro. No, así. ¿Y cuál era? ¿Cuál era?
8: ¿Cuál era? <risa> bueno, ACCIONA y Verdola. Ah,
9: Acciona. Lo
8: tienes, ya. Apúntalo, vale. apúntalo.
9: Vale. A ver, para mí... Eh, bueno, pues acaba de mencionar uh -huh. también a dos de los que más me gustan en el mercado español. ACCIONA. Eh, sí, aunque ayer y hoy está ligerísimamente en proceso eh, correctivo... Eh, pero recordemos que incluso aunque vengan un poquito mal dadas para, para el índice eh, y al menos hasta que no se confirme que estamos en un contexto correctivo de medio plazo, que no es el caso pues puede seguir siendo receptor del dinero temeroso ¿no? y seguir actuando como activo refugio así que a mí me parece uno de los mejores Stop -loss, si se entra en el momento actual esto los no superior a un 4%, para quienes lo tengan en cartera ya no debería haber precios de cierre por debajo de 106%. ¿no? Y ese era Acciona y el otro era. Eh, Iberdrola. Iberdrola también, eh, con diferencia el mejor en el uh -huh. mercado español. Eh, suceda lo que suceda en el IBES día tras día, eso es un nuevo máximo histórico, pues nada. Quienes lo tengan, perfecto. Establecer un stop eh, de beneficios uh -huh. apropiado, ir dinamizándolo. Para quienes entren en el momento actual, vale. pues nada, perfecto. Vale. Con un stop loss no superior vale. al 3%, vale. para mí, el mejor del mercado. Vale.
8: Eh, otro oyente, don Roberto, dice, estoy en Microsoft a 162. Juan de Zaragoza.
9: Pues eh, pues nada, a lo primero felicitarle, sin, vale. sin duda, uh -huh. y establecer un stop apropiado, como siempre. Uh -huh. Para mí, eh, es un, este título uh -huh. ya no debería caer por debajo a corto plazo uh -huh. y sobre todo con esa posición en 162, no debería caer por debajo de 174, es el origen del último hueco, y esa es una secuencia que viene respetando. Es más, la verticalidad del último movimiento es casi, casi superior a las, anteriores, a, a las anteriores. Razón de más para que respete ese nivel. 174, stop de beneficios. Mientras tanto, pues nada, alegrarse porque sigue en el lado correcto.
8: Mm -hmm. mm, vale. Manuel de Madrid, buenos días.
5: Sí, buenos días. Muchas gracias por, usted, por el gracias. programa. Felicidades. Eh, don Roberto Moro, ¿me podía indicar si es el momento para entrar en la francesa ng Uh -huh. ¿Y vale. qué opina de San gobain Compradas a 38,28?
8: Saint-Gobain y Engie, muy bien eh, ¿Saint-Gobain cuánto me había dicho?
5: 38,28 vale. euros
8: Vale, estupendo, Gracias. buen día Buen fin de semana buen día. Roberto Engie.
9: A ver, Engie a mi entender, sí Es, es momento de, de entrada uh -huh. um, Ha superado resistencias Muy importantes de largo plazo Lo ha hecho recientemente eh, La zona de los... Eh, ...concretamente 15, 20... ...era una resistencia formidable... En el, uh -huh. ...en el largo plazo eran niveles... ...con los que no podías desde 2014... Uh -huh. ...y lo está haciendo además... Eh, ...casi cada día construyendo un nuevo máximo... ...pues sí, perfecto... ...me parece una, una muy buena eh, decisión... ...y, uh -huh. y stop... Eh, ...pues eh, uh -huh. no por debajo de 15, 50... ...en precios de cierre... Uh -huh. ...para tomar esa posición... ...en cuanto a Sengoben uh -huh.
8: Tangovena 38, tenía, 28, ahí,
9: ha dicho. A 38, 28.
8: Sí, ahí las tenía compradas.
9: 38, 28... Bueno, parece que quiere empezar la recuperación. Se ha detenido... El problema es que la caída desde los máximos en 39... Eh, ...se ha producido del tirón. Pues,
4: pues a uh. lo mejor
9: eh, podríamos pensar que esto está siendo la corrección en forma de onda B para seguir cayendo, no lo sé. Eh, tiene que, a ver, para mí eh, la clave puede estar en los 36.30, eh, estamos ahí prácticamente, estamos en 36.11, ¿no? Si cierra por encima de 36.30, lo habrá hecho por encima de una resistencia muy importante, la zona de 36, y habrá cerrado también un hueco bajista importante. ...que nos dejó a comienzos de enero... ...por lo tanto, por encima de ese nivel... ...las posibilidades de que siga subiendo... ...son bastante amplias... ...mientras tanto, bueno, pues todavía no está eliminada... ...la sensación de peligro... ...pero sobre todo, insisto, por la forma que ha tenido de caer... ¿no? ...que lo ha hecho del tirón... ...así que, bueno, pues uh -huh. vigilantes de, de niveles... ...a ver, tampoco a corto plazo... ...si quiere seguir rebotando... ...tampoco sería bueno que nos cerrara por debajo de 35-10... ...yo de ese uh -huh. nivel... 35 y 35 en definitiva que es también la tangencia con la media móvil de 200 sesiones ese nivel me lo plantearía como de stop para esa posición comprada a 38 y pico
8: mm, eh, vamos con eh, Francisco no, Ana Rivero, Ana Rivero Santander, ¿qué tal Ana?
11: hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
8: Eh, oye, la semana que viene las citas ¿dónde vamos a mirar además de todo lo que tenga que ver con el coronavirus?
11: Pues eh, mira, el coletazo de la, de resultados, es de la temporada de resultados, todavía sigue, eh, aunque ya bueno pues hemos conocido buena parte de, de ellos. Y en cuanto a las cifras eh o a los datos macroeconómicos, pues yo destacaría la confianza del consumidor en la zona euro, que me parece que, que bueno pues puede estar eh, afectada por todo lo que estamos viendo. También hay PMIs. Y en Estados Unidos, la verdad, que no hay nada especialmente interesante. O Sabes que el lunes es eh, festivo, no hay mercados. Y, y entonces, eh, pues lo que más interesante podemos ver son las actas de la reunión de la FED. Pero tampoco esperamos ninguna sorpresa de ahí. Uh -huh.
8: eh, el mercado está con muy buen fondo, ¿verdad?
11: El mercado está queriendo, uh -huh. queriendo estar. Queriendo el, el fondo es de compras, el fondo es bueno y... y Efectivamente, pues eh, se dan oportunidades de entrada, por unos casos o por otros, por unas circunstancias o por otras, pues eh, cada vez que hay caídas el mercado está aprovechando para, para ponerse en posiciones que a lo mejor había gente que todavía con todo el 2019 no se lo había creído, ¿no? Lo de la, lo de la buena tendencia de la bolsa. Uh
8: -huh. Bueno, eh, veremos eh, cómo se va dando, ¿no? Eh, el, el tema del coronavirus, eh, la verdad, no está incidiendo mucho, ¿no? O sea, eh, eh, está siendo más ruido que realmente eh, daño en las cotizaciones. Estamos viendo comportamientos espectaculares en los índices, Wall Street en máximos y la ...la bolsa española con subidas del 6% en el año.
11: Claramente, en la semana se ha cerrado con un 1% en Europa ah. en general. O sea, en, en, realmente el coronavirus uh -huh. eh, sí tiene la gravedad que tiene social, obviamente, es, es claro, ¿no? Pero es que episodios de estos han pasado muchas veces y, y sobre todo ya hemos visto que en lo que es el, el, el plano económico... Uh -huh. China ya ha, dicho, uh -huh. ya ha lanzado medidas y ya ha dicho que va a lanzar las medidas. Todo el mundo tiene previsto que el primer trimestre pues haya un efecto importante de caída en el PIB uh -huh. chino, pero que el segundo trimestre la subida sea igualmente uh -huh. importante por esas medidas de estímulo. O sea que uh -huh. al final a final de año no se te cambia el panorama del crecimiento mundial. Uh -huh. Eso es lo que, está, lo que es importante, uh -huh. ¿no? que la tendencia cuando sigue.
8: Muy bien. Pues gracias, Ana Rivero, Santander Asset Management. Hasta la próxima. Un abrazo. Luego, Adiós, buen fin de semana. Bueno, eh, nos preguntaba un oyente justo al arrancar el consultorio por Esniace. Esniace cesa su actividad, cierra su fábrica de Torrelavega por no poder afrontar pagos. La papelera va a solicitar eh, al juzgado su liquidación y la de Celtex y Viscocel, sus dos sociedades participadas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya tomaba cartas en el asunto, Rubén, esta misma semana.
12: Sí, decidía suspender la cotización de Esniace hasta nueva orden, o sea, que haya otro hecho relevante que levante el, la suspensión de esos títulos de la compañía hoy la hoy como bien decía Susana Esniace va a solicitar ese, esa liquidación eh, al juzgado por no poder hacer eh, frente al pago de sus eh, deudas. Eh, el motivo eh, que, se, que da la compañía es ese de, de uh -huh. no poder afrontar los compromisos derivados del convenio de acreedores aprobado tras la, su salida de la situación de concurso de acreedores en el año 2015 y llega esta decisión solo un día después de que Cogen suspendiese uh -huh. cinco, eh, cinco años antes de lo previsto el contrato de arrendamiento y gestión uh -huh. de su planta de Torre la Vega. Podemos hablar, tenemos a otro lado del teléfono a Francisco Plaza de el Comité de Empresa de Esñace por UGT. Eh, don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Acaba de salir usted de una reunión que se ha mantenido con la empresa, creo. ¿Qué que se ha dicho? que es lo último? que saben?
5: Eh, bueno, eh, eh, hoy sabíamos que había una reunión a las nueve de la mañana eh, entre, el, el, entre el consejero Martín de, de Industria y Sindicatos de Empresas, y bueno, nosotros nos hemos venido aquí hasta Santander, uh -huh. nos ha recibido antes de esta reunión y, y bueno, eh, nosotros le hemos pedido uh -huh. eh, reunirnos con el presidente, con el señor Revilla y eh, que queríamos también ver al, al máximo de emocionista, al señor Ballina, uh
4: -huh.
8: por
5: lo que llevamos intentando meses, pero que no se nos ha facilitado.
8: Uh -huh. ¿Y por qué? qué? ¿Qué excusa les pone? ¿Qué les dicen?
5: Nada, no no nos ha recibido, simplemente nosotros queríamos hablar con él para que uh -huh. nos... Eh, ya hace hace unas semanas o meses para que nos diera eh, cuál era su su imagen sobre el futuro de la empresa eh, y, y bueno, no hemos conseguido hablar con él y bueno, esto que ha pasado con el tema de las primas a las cogeneraciones ha sido ya la gota que ha colmado el vaso y, y ha producido repentinamente lo que, lo que conocemos
2: ¿Qué, ¿Qué les parece
12: a ustedes que, que la empresa eh, pida la, la liquidación?
5: Pues pues bueno nos ha parecido nos ha sorprendido no nos ha sorprendido porque nosotros estábamos viendo que se hacían una serie de inversiones eh, estaban ahí con la obra civil, eh, estábamos viendo pues que, 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 que bueno que estaban interesados en, en que esto saliera adelante pero esto parece ser que, que los inversores han dicho que hasta aquí y, y bueno veremos a ver. Que, ...que podemos hacer.
12: ¿Cuánta gente se puede ver afectada? ¿Cuántos trabajadores tiene hace tiene ¿Cuánta bueno, gente trabajaba en esa planta de Torla Vega?
5: Es Unos 427 trabajadores. Uh -huh. más, en, más trabajadores indirectos. Hay contratas, uh -huh. empresas, camiones, etc.
8: ¿Y ahora el futuro en el aire?
5: Pues sí, la liquidación es, es, lo, uh -huh. es un tema muy complicado... ...es lo peor que, que podía pasar... Entonces, bueno, la única eh, solución que quedaría sería que habría un comprador ¿eh? para
8: la para la fábrica.
5: ¿Y hay
12: negociaciones o hay alguien a la vista que pueda mostrar ese interés en comprar la
5: fábrica o mm. tienen ustedes Hasta, ahora no, no lo hasta mm. ahora no lo conocemos. Hasta ahora no conocemos
8: Claro. ¿Y, y Francisco, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
5: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, pues nos parece que hemos venido, nos hemos quedado en la orilla. ¿Eh? Nosotros estábamos viendo una serie de inversiones, eh, eh, ahora una de ellas era para fa la fabricación de, de la SORCAP, que es una fibra eh, para fabricar toallitas dispersables, que, que parece ser que, que tendría bastante salida, y bueno, ahí nos hemos quedado. Uh -huh. Parece ser que ayer mismo han mandado paralizar todas las obras. Uh,
12: un golpe también para la industria de la
5: zona, ¿no? Pues sí, eh, <risa> este tema de las cogeneraciones es un golpe, somos los que parece ser los primeros que que uh -huh. lo hemos sufrido uh -huh. y, y bueno eh, uh -huh. a ver si desde los ministerios se eh, toman cartas en el asunto uh -huh. y, y se puede remediar
8: ¿Ustedes tienen esperanzas de que desde la administración eh, lleguen a alguna solución o, o que encuentren algún comprador o que mm, eh, encuentren un camino a esta, a esta liquidación?
5: Bueno, esperanzas siempre hay que uh -huh. tener pero bueno, uh -huh. eh, estamos en ello durante todos estos días el lunes nos reunimos con, con el presidente y, bueno, a ver, a ver qué sale.
8: Muy bien. Pues, Francisco Plaza, vale. gracias y ánimo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias por Espero contarnos que, lo que está pasando. Gracias. Bueno, Gracias. enseguida hemos preparado un reportaje con eh, Paloma, con Parnoma Arnaldos, para contar cuál es la historia de Sniace, a qué se dedica esta empresa, dónde está presente y ver su actividad. Eso voy a ir enseguida lo tenemos ahí listo, ¿verdad, Paloma? Dame dos titulares.
13: Pues los dos titulares, una historia que ha sido muy convulsa, que arranca en 1939 de una empresa que llegó a emplear a más de 4.000 trabajadores. Bueno, más de 4.000 trabajadores. Enseguida les vamos a contar la historia
8: de Sniace, pero antes dos, tres llamadas, porque seguimos teniendo ahí a Roberto Moro, Francisco Málaga, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. se me ha ido, hombre? Dígame usted.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo si me dice bien. sus
8: valores, fenomenal.
5: Pues preguntarle al señor Moro por dos valores que ha pasado el Quinario los últimos años y parece que están ahora con fuerza: ah. eh, e E.ON, la eléctrica E.ON sí, sí. y el banco alemán de Ucheban. Eh, por si metemos algún dinerillo ahora
8: Muy bien, pues nada, gracias ¿Metemos algún dinerillo ahora, Roberto?
9: Sí, son dos de los que precisamente he destacado y vengo destacando en, tanto en el informe como en consultorios eh, sí, para, a mi entender, dos de los mejores en Europa, es más E.O.N., eh, eh, que además está haciendo movimientos muy verticales, eh, eh, solo tiene eh, como objetivo la resistencia que presenta, muy importante, en la zona de 12.20, pero perfectamente puede continuar. ¿no? Sí. En el caso de Deutsche Bank, quizá el único riesgo sea el derivado de, de la propia volatilidad de este, de este sí. título. ¿no? Pero lo está haciendo muy bien, ha roto, y de qué manera resistencias brutales eh, de, que databan de, de enero de, del año pasado, eh, en fin, que puede perfectamente continuar. A mi entender, ya digo, dos de los mejores títulos en, en, en Europa. No sé si esta mañana los había mm, comentado, vale. pero,
13: mm. pero
9: vamos, eh, hablamos de los eh, E.ON precisamente, Deutsche Bank, eh, EDP, Munich Re, RVE, Bonovia, que también lo hemos comentado, mm. Enel, Air Liquid, que también lo hemos vale, comentado, sí, es verdad. Deutsche Bank e Intesa mm, San Paulo.
8: Vale, eh, voy con una última. Eh, me pregunta eh, uno de los oyentes, dice, buenos días, quería que el señor Roberto Moro me analizara Inditex compradas a 31,16. Inditex. Inditex.
14: A
9: 31,16.
8: Sí, sí, antes me dijo que no, ¿no? Para... Que no lo tenías, que no.
9: Es que, es que está muy lateral, desde comienzos mm. de año está muy lateral, con base... ...en 30-35... ...y techo en 32.05, 05 32 -10. ...y ahora mismo está equidistante de ambos niveles... ...por lo tanto poco se puede decir... ...es decir, desde el plano estratégico... ...es realmente complicado... Eh, ...saber si lo siguiente que va a buscar... ...es el soporte o la, o la resistencia... ...no tiene que, tiene que salir... ...de ese, de ese lateral... Y una vez que salga a buscar un movimiento, pues eso que podría ser de aproximadamente de un euro y medio, con lo cual merece la pena esperar a que se produzca la salida de este movimiento lateral.
8: Muy bien, pues eh, Roberto, eh, lo dejamos aquí. Que muchas gracias. Que ya, vosotros, eh, como tengas siempre. buen fin de semana. Cuídate.
9: Igualmente eh, para todos. nada, que descases.
8: Cuídate. Adiós, Roberto. Igualmente.
13: Tres, igualmente dobles, adiós.
8: Bueno, hablábamos hace un par de minutos con el portavoz del Comité de Empresa de SNIACE y yo creo que es muy importante ponernos en situación y que ustedes sepan qué es SNIACE, a qué se dedica, qué volumen ha llegado a tener y cómo hemos llegado hasta aquí. La historia de la compañía ha estado desde 1939, el año en el que se fundó, eh, llena de sobresaltos, con luces, cuando llegó a emplear a más de 4.000 trabajadores y también con alguna sombra, especialmente en la última década, marcada por cierres parciales, marcada por movilización, y también por pérdidas.
13: La Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española veía la luz el 1 de diciembre de 1939 con instalaciones industriales y oficinas administrativas en Torrelavega, en Cantabria, y una oficina de ventas en Barcelona, aunque no fue hasta siete años después cuando comenzó la producción. Con un recorrido convulso y con sobresaltos el comienzo del declive de la compañía podemos ubicarla a finales de 2012. El gobierno de Mariano Rajoy anunciaba el recorte de a las cogeneraciones lo que popularmente se, con, se conoció como el céntimo verde el 28 de diciembre llegaba el expediente de regulación temporal de empleo de seis meses y la pérdida para ese año fue de 21,6 millones de euros
8: En enero concluyen las negociaciones y se aplica el ERTE que afecta a la mitad de la
13: plantilla con el cierre de la planta de Viscocel. Y el bombazo llegaba en agosto en forma de, de extinción total para toda la plantilla. En asamblea Manual alzada los trabajadores no aceptaban las condiciones del expediente de regulación de empleo que afectaba a 270 trabajadores y la empresa despedía a todos. Vamos hasta 2015, ese año Esniace consigue salir adelante tras conseguir el visto bueno a la propuesta de convenio de acreedores que contemplaba una quita del 90% y una espera para el cobro de siete años. En marzo de 2016, la compañía vuelve a cotizar en bolsa, pero la CNMV autorizaba el regreso con severas advertencias a los accionistas. Un mes después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores permitía la primera ampliación de capital. La cúpula anunciaba que no revertiría los despidos de 2013, como se contemplaba en el plan de viabilidad. Y entra a juego el Tribunal
8: Supremo que homologa el acuerdo entre SNIAC y la mayoría del comité de empresa y se da por cerrado el ERE de extinción para los 440 trabajadores.
13: Fue en el año 2007, 2017, la historia se repetía un año después. El Consejo anunciaba una tercera ampliación de capital, esta vez por 30 millones de euros, aunque la falta de liquidez paralizaba la producción. La cúpula era cesada, Mezquita, el presidente, era cesado en enero del pasado año y le sustituía al frente de la compañía Real. El comienzo como marca la tradición fue con pérdidas de 2,9 millones y una nueva ampliación de capital. En este caso fue la cuarta. ...que por primera vez no se cubría por completo... ...un ejercicio terminó el pasado diciembre... ...con el anuncio de un nuevo mazazo para los trabajadores... ...un ERTE para 2020... ...que afectaría a casi 230 empleados... ...en enero y el mes de febrero... ...tampoco han sido buenos para los empleados de Esneace, ...la gestora de la planta de cogeneración... ...rompía el contrato por el cese de las ayudas gubernamentales... ...y Esniace no podía hacer frente a los pagos... ...anunciando ayer jueves... ...el cierre definitivo de su planta de Torrelavega... Son las diez y media, estoy Radio Intereconomía y
8: tenemos programa hasta las doce. Es viernes, viernes 14 de febrero y ¿qué tenemos a partir de las once? Nuestro Foro Empleo Rubén Gil coge los mandos y en ese Foro Empleo vamos a analizar ...tendencias, salarios... ...absentismo laboral y bueno... ...y mucho más, flexibilidad laboral también... ¿eh? ...jornada reducida... ¿Eh, ...¿con quién? Con Carlos Martínez... ...con Hermógenes Mógenes del Real y con José Canseco... ...también hablaremos con Andrés Duránto ...y ojo, porque tendremos una pequeña entrevista... ...a Rocío Millán... ...ella es directora de Spring Profesional... ...Elevante y Andalucía... ...¿sabe usted cuáles son las profesiones... ...sin paro, cuáles son las profesiones... ...mejor pagadas... ¿Tendrán algo que ver con las matemáticas? Mm, ya veremos, se lo contamos aquí en Radio Intereconomía.
6: Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas. ¿Invierte en fondos de inversión? EBN Banco le presenta su supermercado de clases limpias de fondos de inversión. Con EBN, accederá a una selecta gama de fondos de inversión de las mejores gestoras nacionales e internacionales sin retrocesión. Con EBN Banco, se beneficiará de menores comisiones de gestión en los mejores fondos de inversión. Compruébelo ahora sin ningún compromiso en claseslimpias.com o llamando al 91-828-0911.
1: Pasa página en los procesos invernales con Inmupec Defense, de Laboratorios Marnis. Su equinacia ayuda al normal funcionamiento respiratorio y el espino amarillo contribuye a las defensas naturales. Si te has enfriado, no te conformes con cualquier producto. Elige calidad y retoma tus actividades con Inmupec Defense en viales bebibles monodosis. Pídelo en Herbolarios, farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es
15: Siempre que he tenido un problema, mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula solo de mi hipoteca, he confiado en Durán y Durán Abogados.
6: En Durán y Durán queremos ayudarte. Nos importa tu caso. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020. 900 833 020. Durán y Durán, abogados de confianza. Talento. ...equipo, gestión, liderazgo... ...foro directivos, en Capital Intereconomía... ...un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos...
13: Y en este foro directivos nos visita hoy AENOR, la compañía dedicada al desarrollo de la certificación en todos los sectores industriales y de servicio. Estamos hoy con Rafael García Meiro, director general de AENOR. Buenos días, Rafael. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, pues empezamos y para que al oyente le quede claro qué es la certificación exactamente, ¿a qué os dediquéis vosotros?
16: Mira, me gusta, más que llamarle certificación a lo que nos dedicamos, me gusta llamarle que estamos en el sector de la confianza. Porque lo que somos es un operador que lo que genera es confianza en el mercado. La importancia aquí es, ¿confianza en qué? Bueno, pues confianza en que las organizaciones empresariales eh, y las empresas en general están desarrollando su actividad conforme a unos elementos que va diciendo la sociedad en cada momento sobre los que generamos la certificación y ese para mí es el punto importante es confianza sobre lo que la sociedad quiere en cada momento que nos fijemos.
13: ¿Y desde cuánto desde cuándo lleva Enor haciendo esta certificación de la confianza? Pues
16: mira, Enor nació en el año 1986, o sea que ya son 34 años. Y nació como una alianza entre los sectores industriales españoles y promovida por el Ministerio de Industria. Desde entonces eh, estamos identificando brechas de competitividad de la economía española y ayudando a generar herramientas de verificación para asegurar que se está cumpliendo lo que la sociedad española decide en cada momento que se quiere cumplir. No bueno, sí.
13: No, simplemente saber qué ventajas tiene para una empresa eh, tener esta certificación de no, esta certificación de la confianza.
16: Bueno, pues lo que lo que generamos es que la sociedad confía en que esa empresa está produciendo. Conforme a lo que la sociedad quiere en cada momento. Déjame que te explique un poco la visión histórica porque al principio cuando en el año 76 se crea era para eh, incidir en la certificación de producto industrial español justo antes de entrar en la comunidad económica europea. Ahí es donde había una brecha de competitividad industrial donde España tenía que comparar el producto industrial español con el de nuestros socios europeos. Claro, antes de entrar teníamos que preparar a nuestra industria y a la construcción, que son los dos sectores que fundamentalmente crearon AENOR, para que sus productos estuvieran al mismo nivel que los europeos. Y esa brecha, eh, nosotros lo que creamos es la marca N que la marca N, que yo creo que es reconocida en general en todo el mercado español, lo que dice es cuáles son las características de producto, tanto desde el punto de vista de seguridad como de producto industrial, para eh, intentar elevar la, la calidad del producto industrial español. Yo creo que a fechas de hoy nadie duda que España y todo lo que es el entramado industrial español está al mismo nivel de calidad que cualquier, que cualquier producto de la Unión Europea y de la OCDE en su conjunto. Bueno, pues ahí esa es la primera brecha de competitividad donde eh, AENOR tuvo algo que ver. Realmente la competitividad y la, y, la, y la calidad la crean las empresas. AENOR lo único que hace es al final eh, generar la verificación de que es correcto y que está conforme a los estándares que se han definido.
13: Y eso en el consumidor, ¿cómo, ¿cómo le beneficia? ¿Cómo se traduce esa reducción de la brecha, esa certificación de la calidad? ¿Cómo le beneficia al consumidor? Mira,
16: has sacado un tema que es precisamente por el cual nosotros estamos haciendo un reposicionamiento de marca. El consumidor originalmente no era el, el, el al que iba dirigido el, la certificación y la verificación de AENOR, porque éramos una empresa eminentemente B2B. Empresas que lo que estaban es garantizando la verificación de la calidad para que los proveedores y los clientes se pusieran de acuerdo y, y tuvieran transacciones lo más rápidas posibles y lo menos costosas posibles. Pero resulta que después de treinta y tantos años donde AENOR ha estado incidiendo en la calidad, el, el cliente final se ha dado cuenta de que AENOR transmite calidad, transmite rigor, ...transmite confianza... ...que es lo que te estaba diciendo... ...y por lo tanto estamos empleando... ...ahora mucho más nuestra marca... ...para llegar al consumidor final... ...eso eh, pues lo, están, lo estamos notando... ...sobre todo en el sector agroalimentario... ...donde eh, se están generando certificaciones... ...que le interesan al consumidor final... ...te pongo una encima de la mesa... ...que es muy notoria últimamente... ...que es el bienestar animal... ...y es que la sociedad española... ...desde el año 2008... ...a la salida de la crisis financiera... ...ha empezado no solo a pedir que se verifique la competitividad de los productos y que se están haciendo con los materiales adecuados o con los procesos adecuados, sino con los valores adecuados. Y esto es lo que da un giro donde nosotros nos estamos enfocando a generar verificaciones para que las empresas demuestren al consumidor final que están haciendo las cosas con valores. El bienestar animal es uno de ellos y eh, esto es lo que le genera al cliente final pues la capacidad de ver qué empresas están produciendo conforme a los valores que la sociedad está queriendo que se produzcan en los últimos
13: tiempos. Y además que el consumidor es cada vez más exigente ¿no? a la hora de, de, de exigir, vaga la redundancia, la calidad del producto que consume. Entonces tendréis mucho más trabajo tendréis certificando. Tendréis mucho más trabajo
16: certificando la calidad original del proceso, de la seguridad de que se están haciendo las cosas con la salud, con, que no hay riesgo para la salud, que eso es lo que originalmente era el principio de la, de, de la certificación de la calidad. Pero insisto, a partir de 2008, de la certificación de los valores que la sociedad quiere a partir de entonces. Pero aquí ha pasado una cosa muy interesante en los últimos tiempos, y es que esos valores, que antes estaban eh, no se sabía cómo, cuáles eran los que la sociedad quería en cada momento, se han empezado a, a generar a poner encima de la mesa como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de entonces está mucho más focalizado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de donde la sociedad va diciendo cuáles son los valores que quiere que las empresas y las organizaciones tengan a la hora de generar su producción.
13: ¿Y hay algún sector que destaque en el que si haya una mayor exigencia de certificación de calidad?
16: Pues todo depende de cuál es el valor que elijamos. Si estamos hablando... Del sector agroalimentario, la verdad es que el bienestar animal es uno de los que últimamente está teniendo mucha, eh, mucha pegada desde el punto de vista de la demanda, que es lo que nosotros notamos dentro de la empresa. Y lo, todas las empresas agroalimentarias están viendo que a la hora de producir tienen que preocuparse por producir según los criterios de bienestar animal, que es un, eh, es un instituto europeo el que marca una especie de decálogo de cómo se debe producir conforme a las normas de bienestar animal. Nosotros lo que hacemos es un esquema de certificación que lo que permite es verificar a las empresas que sí que lo hacen conforme a ese esquema. Pero luego también está otro, otro tema de valores, por ejemplo, el compliance penal que se está haciendo un cumplimiento mini de, los, de, de que las empresas están informando a sus empleados qué tipo de, de, de delitos podrían llegar a cometer algunas veces sin saberlo. Y precisamente ahí también estamos incidiendo para que exista una, una conciencia clara de que las empresas están cumpliendo todas las normas desde el punto de vista del Código Penal. O también el compliance tributario, que es la transparencia, y también el, el hecho de que las empresas están ayudando a crear el Estado y, y a crear las instituciones y a poder pagar pues todo lo que hemos logrado en esta sociedad española.
13: Y en el escenario español hemos hablado a nivel europeo, que marca las, se marcan las normas desde el ámbito comunitario, pero ¿cuál es el escenario de la certificación en nuestro país?
16: Mira, La verdad es que tenemos una, la suerte de que eh, con el, a lo largo del tiempo nos hemos convertido en líderes mundiales desde el punto de vista de la calidad y podemos decir que estando España en la posición número 14 por Producto Interior Bruto en ciertos certificados tenemos una posición privilegiada lo que todo el mundo conoce que es el certificado de calidad por excelencia la ISO 9001 ¿Eh? estamos en la posición quinta pero en temas de gestión medioambiental que es la ISO 14001 estamos en la posición cuarta y luego, eh, perdón, tercera en la, en la 14001 en la que estamos en la cuarta es en la gestión de la energía o en la salud y seguridad en el trabajo y también en una de las últimas que, que me interesa nombrar, que es la gestión de, la, de los servicios de, te, de tecnologías de la información, que es la ISO 27001, ahí estamos en la séptima posición. Insisto, teniendo en cuenta que por, por posición de Producto Interior Bruto nosotros tendríamos que estar en la 14. Entonces hemos sobreponderado, en nuestras empresas han eh, generado unas certificaciones que es demostración de que se están haciendo las cosas conforme a lo que la ISO, que es como el, la, la ONU de los estándares mundiales, está diciendo, pues más allá de lo que nos tocaría por nuestra posición eh, por el ranking de Producto Interior Bruto.
13: Exacto. Bueno, AENOR acaba de lanzar también una nueva estrategia de marca que pone el foco en la creación de confianza. ¿Qué papel juegan AENOR y también la confianza en la economía española?
16: Bueno, lo que te he comentado antes eh, tiene mucho que ver con, con el reconocimiento que tenemos en el público en general gracias a estos 30 años donde la marca Enor ha estado relacionada con los productos de calidad, eh, en, la, en el inconsciente colectivo de los españoles está claro que Enor está relacionado con dos palabras clave, que es rigor y la propia palabra calidad. Sí. Lo que estamos es eh, queriendo utilizar este, este digamos, este elemento colateral que se ha construido y que originalmente no estaba pensado, para darle más valor a, a la sociedad española. Porque teniendo en cuenta que la, generando confianza en la sociedad, se generan que las transacciones sean más rápidas y que bajen los costes de transacción, eso lo que nos permite es que aquellas empresas que quieran trasladar al consumidor final algún mensaje, en la medida que sea verídico, nosotros lo vamos a verificar y lo vamos a poner en valor diciéndole al consumidor que confíe en esas empresas y en esos mensajes. Creemos que con eso estamos dotando de un catalizador a la economía española que es precisamente generar confianza con mayor número de transacciones y con menores costes de transacción. Ese va a ser el rol que queremos generar y sobre eso estamos eh, trabajando con grandes empresas para ver qué mensajes necesitan trasladar a la sociedad eh, en la medida que nosotros podamos verificarlos y ver con rigor que son ciertos, así lo haremos.
13: A ver, otro aspecto que ocupa a las empresas es el compliance. ¿Nos podría recordar qué es y cómo lo están enfocando a día de hoy?
16: El compliance, que es el cumplimiento de la diligencia de vida, en que, como hace unos, hace unos años el Código Penal español también hacía responsables, subsidiarios a las empresas sobre los delitos que cometan los empleados, entonces es necesario generar la formación interna para que se puedan verificar cuáles son los potenciales delitos que puede cumplir una persona en una organización. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Si tú estás en una empresa donde tienes bases de datos y las tienes en tu PC, y a lo mejor te lo llevas a casa, en función del número de datos y la importancia de los datos, puedes estar cometiendo un delito. Pero a lo mejor no lo sabes. Entonces la organización tiene la obligación de formar a los empleados para asegurarse que... Tiene información sobre el cumplimiento de qué tipo de delitos podría llegar a incurrir algunas veces sin saberlo. Claro, una vez la organización ha establecido un sistema de cumplimiento penal donde ha formado, donde ha informado y donde se ha establecido los controles adecuados, entonces es cuando ya puede, no puede evitar que todos sus empleados hagan las cosas correctas, porque el que quiera cometer un delito lo va a seguir cometiendo. Aquí es un tema de diligencia debida por parte de las organizaciones de hacer lo que tienen que hacer. Y eso es lo que es un sistema de compliance penal. Nosotros lo que hacemos es certificarlos. Y desde el punto de vista jurídico, los jueces y los fiscales sí que están a favor de que eh, cuando ven que un sistema de compliance penal está implantado y, y en cumplimiento dentro de una organización tenerlo en cuenta a la hora de los potenciales juicios y de las potenciales eh, responsabilidades de las empresas en esas situaciones
13: No sé si nos puede comentar alguna empresa que se apuntera en esta formación para evitar este tipo de delitos aquí en nuestro país
16: La verdad es que no me gustaría comentar una en concreto, pero sí me gustaría comentar sectores concretos o sectores perfecto. Sí, yo, yo, yo lo que veo es que eh, eh, me, me gusta mucho pensar, o, o al revés, me, gusta, me gustaba pensar hace muchos años como que en España no ocurrían prácticas eh, delictivas dentro de las organizaciones. Y eso quizás era un poco naif. Pero una vez la sociedad española se ha puesto, ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, bueno, pues vamos a atacar estos potenciales delitos, pues hay un sector, que es el de la construcción, donde eh, podía existir algún tipo de, de estigma que está realmente muy adelantado en la. En, el, en los conceptos de compliance penal y de cumplimiento penal. Y yo creo que hay que elogiar eh, aquellas empresas que, que, que realmente se involucran y se, y se ponen adelante en estos modelos de cumplimiento.
13: Pues muchísimas gracias Rafael García Meiro por acercarnos a, a todos estos conceptos ¿no? De la, de la certificación de la calidad tan importante para, para la marca España, para la imagen de nuestro país en el exterior. Rafael García Meiro, director general de AENOR, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Inter Economía.
16: Muchísimas gracias a vosotros.
14: En San Valentín, enamórate del real. Sorprende con grandes historias de amor y pasiones. Óperas inolvidables como La Traviata y los mejores estrenos como Aquiles en Estiros. Conciertos con las voces más aclamadas como Jonas Kaufmann o Philip Jarusky. El ballet de compañías europeas únicas o la tarjeta regalo del Teatro Real. Descubre esto y mucho más en teatroreal.es.
6: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en Investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: Ferrovial aprueba el plan Horizon
17: 24 para concentrarse en infraestructuras sostenibles. La apuesta por la sostenibilidad se traduce en el diseño de una hoja de ruta gradual para la descarbonización, reduciendo emisiones de CO2 un 32% en 2030 frente a las de 2009. Ferrovial, además, pondrá en marcha un nuevo modelo operativo para ser una compañía más ágil, eficiente e innovadora. Para ello, sopesará negocios en materia de movilidad, como los que ya tiene con la firma de Carsharing City y la aplicación Wondo y en ...concesión de líneas de transmisión eléctrica.
18: Tal día como hoy en 1502... ...los reyes católicos ordenaron la expulsión... ...de los musulmanes del reino nazarí de Granada... Denominados también como moriscos, se negaron a convertirse al catolicismo de Roma, la cual era la religión de los monarcas. La historia se repetiría en 1492, pero esta vez el objeto de exilio y ejecución sería el pueblo judío. También, tal día como hoy, en 1766, nace en Dorkin, Reino Unido, Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía. Será conocido por su teoría malthusiana en la que afirma que el crecimiento de la población en progresión geométrica tiende siempre a agotar el suministro de alimentos, por lo que continuamente deberá cuidar los límites de la reproducción. Y mucho tiempo después, el 14 de febrero de 1929, el gángster estadounidense Al Capone llevó a cabo la matanza de San Valentín contra una banda rival. Los encargados de realizar el crimen fingieron una redada policial para tener controladas a sus víctimas, pero a pesar de la matanza, ninguno de los partícipes nunca fue procesado.
1: Escucha Capital Intereconomía.
12: 10 y 50 minutos de la mañana, nos vamos hasta ahora, hasta IFEMA, porque dentro de exactamente 10 días arranca allí la cuarta edición de HIP, el Oreca Professional Expo, el mayor evento de innovación para los profesionales de la hostelería y la restauración, que se va a celebrar en la Feria de Madrid del 24 al 26 de febrero. Manel Bueno es el director de HIP. ¿Qué tal, Manel? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estáis? Cuarta edición, esto está más que consolidado ya, ¿no?
19: Esto, vamos, va, va como un tiro. Va como un tiro y yo creo que es el, el reflejo de, de lo que es nuestro sector, ¿no? Yo creo que es un sector que sabéis que es muy dinámico, todo es muy difícil, pero es un sector que sigue que sigue creciendo y que sigue tirando de la economía española, con lo cual, eh, pues, GIP de alguna manera tiene que ser el reflejo de, de esto, ¿no? Un sector que, que innova cada día, que se actualiza y que de alguna manera mira al futuro con, con, con optimismo, ¿no?
12: ¿Qué van a encontrar los que vayan a hip
19: Buah bueno, pues muchas novedades, muchas cosas nuevas. La verdad es que yo creo que tú conoces bien, bien el evento y cada año eh, prácticamente, ¿no? El contenido del congreso que a día de hoy es el congreso mundial más importante en innovación para, para hostelería, ¿no? Para hoteleros, restauradores sí. y los demás segmentos de, del canal Loreta, eh, pues prácticamente el cien es nuevo, ¿no? de, A nivel de contenido. Eh, y aquí, pues eh, bueno, van a, van a encontrar cosas nuevas como que hacemos el primer summit a nivel mundial de, de robótica. Para, para el sector hostelero, es decir, vamos a ver las últimas innovaciones en robótica e inteligencia artificial aplicada al sector de la, de la hostelería y aquí hay temas muy interesantes a, a ver y a analizar, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudar de alguna manera al profesional o al empresario eh, hostelero para generar una experiencia diferente a sus a sus clientes. Eh, este año, por ejemplo, ponemos en marcha dos summits nuevos, un summit de dirección de sala. Sabes que hoy en día, pues, eh, está viendo otra vez un auge, ¿no? Una revolución que estamos, de alguna manera, liderando con con, con más gente, ¿no? con la Asociación de Metes y Camareros de España para que la sala tenga un protagonismo que quizá en estos últimos años pues, ha tenido no la, la parte más de, de, de cocina y que yo creo que esto es algo que se tiene que, que equilibrar, hay cosas muy interesantes porque son profesionales clave en nuestro sector, un summit de dirección de, de food and beverage, al final los hoteles se están reconvirtiendo y la parte ¿no? de alimentos y bebidas está cogiendo un peso, sabes que las recepciones de los hoteles de alguna manera tienden a desaparecer y esos espacios que son claves pues eh, se están reconvirtiendo pues en espacios de, de ocio, ¿no? en restaurantes, eh, gastrobares y demás. Con lo cual pues el, el F&B es la persona clave para desarrollar eh, todo esto. Y bueno, hay muchas cosas. ¿no? O sea, piensa que en, en HIP en nuestro congreso, hay más de 10 auditorios que funcionan en paralelo, más de 23 summits para diferentes segmentos y, y perfil eh, profesional, más de 500 ponentes ya de todo el mundo. La verdad es que este año... Hemos tenido un boom no, muy importante de gente que quiere venir a hablar porque yo siempre digo que España es el laboratorio mundial de, de nuevos conceptos ¿no? y de negocios eh, hosteleros y esto es algo que tenemos que poner en valor. Eh, no solo somos conocidos por nuestra gastronomía y por nuestros chefs, sino que somos conocidos porque los empresarios hosteleros españoles eh, son líderes en muchas cosas y son innovadores y esto, pues bueno, somos uno, un país eh, clave. Y tenemos que, que también mostrarlo a, ¿no? a, al mundo. Y uh -huh. HIP, pues bueno, yo creo que es un buen sitio
12: para,
4: para poder hacer esto.
12: En paralelo a, este, a HIP, a esta guardiación de HIP, como se ha venido haciendo estos años, se celebra también el Hospitality 4.0 Congress. ¿Qué es exactamente? ¿Qué se van a encontrar los que vayan allí?
19: Bueno, aquí, eso que te comentaba, ¿no? es eh, Hospitality 4.0 Congress es nuestra manera de definir todo el contenido que damos en HIP. Es la parte congresual, uh -huh. ¿no? Es esto que te comentaba. Ah que para mí es lo que aporta el valor realmente al empresario, al, al directivo, al profesional hostelero. Aquí al final tenemos un día a día en nuestros negocios pero es un sector que está cambiando mucho Rubén. Tú sabes que al final eh, ahora lo que nos está pasando ha irrumpido por ejemplo todo el tema del mundo del delivery. Ahora ya se suele llamar el, el food, as a, food as a service o food on demand eh, y esto va muy vinculado al famoso video on demand. No, La gente está en casa, eh, no, vemos series vemos, no, eh, consumimos no, esta nueva televisión y de alguna manera pedimos comida a domicilio y esto al final quien provee esta comida es el sector Horeca. Eh, Pero ¿qué está pasando? Que las paredes de los restaurantes se están difuminando de alguna manera, ya empiezan a haber muchos restaurantes virtuales que solo existen para hacer eh, delivery, y el consumo hogar fuera de hogar, de alguna manera también se está no eh, eh, está se está mezclando, igual que está pasando con el sector retail y con el sector Horeca. Sabes que la irrupción de las grandes superficies, con los llamados no mercaurantes, pues lo que está pasando es que los supermercados se están convirtiendo también en restaurantes. Con lo cual, el sector está en un momento de total ebullición, de, de total cambio, y un poco aquí lo que hacemos en, en Hip es explicar sí. eh, todo esto, para que no, ese profesional vea, oye, ¿hacia dónde puedo hacer evolucionar mi, mi negocio en un momento de, de, de cambio? De oportunidades, por supuesto, pero también de amenazas, ¿no? porque hay nuevos players que aparecen cada, cada día. Yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿no?
12: Ese cambio que, que, que lo veíamos y que lo analizaremos, porque va a estar Radio Inter Economía en ese congreso, va a estar en hip dentro de dos semanas. Lo veíamos, digo, en, en el informe que presentaba Nielsen en esta semana, que dice que el 10% de las comidas que hacemos los españoles al mes son platos preparados que nos llevamos del súper o comidas a, a domicilio. De todo esto y demás cosas hablaremos. Manel, bueno, director de hip que nos vemos por allí en esa cuarta edición. Enhorabuena y que sea un éxito como las anteriores. Gracias.
19: Será un placer teneros. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
15: A partir de ahora tienes una misión límite, 48 horas, hacerte con los mejores precios en el corte inglés en una gran selección de marcas de deporte y de juguetes. Acte con precios de máximo impacto y descuentos del 60% en una selección de textil deportivo de las marcas como Queen Silver, Roxy, DC Show, Villa Elmen y The Coach o descuentos del 60% en una selección de calzado de la marca Tijuana y para los más rápidos un 15% de descuento en toda la marca Fujifil y Polaroid original, una misión solo para los más intrépidos, este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero, recuerda de jueves a domingo tienes una misión misión límite 48 horas en el Corte Inglés
6: Más bolsa, más empresa más capital intereconomía
7: En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Illumbe.
1: Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto. Y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
6: Intereconomía Clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía Clásica. La Música. Radio Intereconomía. Voces de primera.
1: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Muy buenos días, Esniace se liquida la empresa papelera Cántabra, radicada en el segundo municipio de la región, en Torrelavega solicita este viernes al juzgado su liquidación, así como la de Celtec y también Viscocel es decir, sus dos sociedades participadas alegando la imposibilidad de hacer frente a los compromisos derivados del convenio de acreedores aprobado tras su salida de situación de concurso allá por el año 2015. Bien, la decisión se produce un día después de que Cogen suspendiese, cinco años antes de lo previsto, el contrato de arrendamiento ...y de gestión de su fábrica de torladera en Cantabria... ...y tras esa suspensión por parte del regulador... ...de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...de su cotización en bolsa. Bien, pues hace apenas unos minutos... ...aquí en Radio Intereconomía, Francisco Plaza... ...el secretario del Comité de Empresa de SNIAC... ...se ha mostrado sorprendido por la decisión.
5: Nos ha sorprendido, ¿no? Nos ha sorprendido porque nosotros estábamos viendo... ...que se hacían una serie de inversiones... Eh, ...estaban ahí con la obra civil... Eh, estábamos viendo pues que, 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 que bueno que estaban interesados en, en que esto salga adelante y, pero esto parece ser que, que los inversores han dicho que hasta aquí y, y bueno veremos a ver qué, qué podemos hacer sí.
0: ...y vamos ya con los datos de inflación... ...que hemos conocido hoy compartidas ...sobre el mes de enero, nos los trae Sofía Sánchez...
7: ...la tasa de variación interanual... ...del IPC en España en enero de 2020... ...ha sido del 1,1%, tres décimas superior... ...a la del mes anterior... ...su variación mensual se sitúa en el menos 1%, ...destaca la subida del 1% de los precios de vivienda... ...hasta situarse su tasa interanual... ...en el menos 3,5%, datos que contrastan... ...con el descenso de los precios de vestido y calzado... ...del menos 15,3% y una variación interanual... De del 1,1%. Reseñable también la incorporación del proyecto Scanner Data, que se adentra en las bases de datos de los supermercados y recoge información de ventas a partir de los productos que pasan por caja. Este sistema ya lleva años empleándose en otros países de la Unión Europea y en España ya se lleva a cabo con cadenas como Auchan, El Corte Inglés y Carrefour, grupo al que se espera que se adhiera pronto el gigante Mercadona.
0: Gracias, Sofía. Y Alemania, la mayor economía de la eurozona, refrenda que en 2019 creció a un ritmo del 0,6%. Sin embargo, se revisa a la baja hasta no marcar cambios su evolución en el último trimestre del pasado año. Datos que ha comentado a Radio Intereconomía Emilio Antiveros, el presidente de AFI.
2: Porque Alemania es verdad que ha sufrido en mayor medida que otras economías por dos razones. En primer lugar, por una intensidad industrial mucho mayor que el promedio. ¿no? En el PIB alemán ...la industria alemana pesa mucho... ...y en segundo lugar por la mayor afectación... ...de las tensiones comerciales... ...una parte mayoritaria... ...de la determinación del PIB en Alemania... ...tiene que ver con exportaciones... ...y el desplome del sector del automóvil... ...y otros sectores dentro de la industria... ...ha hecho que las exportaciones en Alemania hayan caído.
0: Y en los mercados financieros... ...el IBEX sigue siendo junto al DAX-ETRA de Frankfurt... Los dos únicos indicadores que hasta ahora se muestran en positivo. Avances para nuestro selectivo del 0,32% hasta los 9.941,60 puntos. Sigo encabezando esos avances. y IAG está subiendo casi dos puntos porcentuales hasta los 7,70. También en Agas que cotizan los 25,46 y sube ya un 1%. Alzas también superiores a Sacota, la del punto porcentual para Naturgi y para Acerinox. En el lado contrario, en el de las pérdidas en Cerrecorta... Un 0,74%. ArcelorMittal también a la baja, con caídas del 0,64% y BBVA, que cotizan los 5,27% y baja ya un 0,42%. En el resto de plazas europeas, como decimos, ahora mismo niveles de apertura para el Mittel italiano. El DAX etrado de Frankfurt sube ligeramente también, como el IBEX, un 0,20% y el resto caídas muy ligeras. En el caso del FUTSI londinense y también del Eurostox, que marcan ahora mismo niveles de apertura. Y el K40 de París, que apenas te dé un 0,16% mientras a esta hora los futuros americanos siguen en niveles de apertura. Los del S&P 500 suben tan solo un
1: 0,12%. Otras noticias.
0: En Pontevedra, la búsqueda del tripulante desaparecido tras volcar un pesquero cerca de Las ONS se centra este viernes en zonas de tierra del litoral de Ribeira y también de Muros y el coronavirus registra un millón de menciones diarias a nivel mundial, en redes sociales y también en medios digitales según un análisis realizado por Ipsos para conocer la conversación en internet acerca del coronavirus siguen escuchando Radio Intereconomía, pero pueden seguir puntualmente informados, ya saben, cada minuto en nuestra web, es decir, en intereconomía.com y también, por supuesto, en nuestro Twitter, arroba Intereconomía.
6: ¿Sabe cuánto paga por sus fondos de inversión? EBN Banco se lo dice y le ofrece menores costes y, por tanto, mayor rentabilidad gracias al supermercado de clases limpias de fondos de inversión sin retrocesiones. Compruébelo ahora, sin ningún compromiso, en claseslimpias.com o llamando al 91-828-0911. EBN Banco. Ahorre en comisiones con fondos de inversión sin retrocesiones.
19: Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los cuatro días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
6: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de innovación para los profesionales de la hostelería en IFEMA. Más de 500 marcas te esperan para descubrirte las últimas tendencias y soluciones junto a Hospitality 4.0 Congress, donde 450 expertos te mostrarán las fórmulas para llevar tu negocio a una nueva dimensión. Del 24 al 26 de febrero en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. Clase Business en Capital Intereconomía.
12: Vamos a hablar de turismo, ya saben que luego tenemos nuestro foro empleo, vamos a hablar de la reforma laboral del salario mínimo de los empleos más demandados este año, de esa famosa pausa del cigarrillo, del café, y nos vamos a ir de nuevo hasta Cantabria para hablar de Sniaza y de cómo está afectando la situación de la compañía, esa liquidación que pide el juzgado, a la industria y al empleo también en la zona. Pero como siempre ya saben, esta última hora la, hablamos, la empezamos, la arrancamos hablando de turismo, con noticia también de esta mañana, porque Lufthansa ha decidido extender esa suspensión de vuelos a China. Más de lo previsto hasta el 28 de marzo por el asunto del coronavirus. No es la única aerolínea que tiene suspendidos sus vuelos hasta aquella región. Tenemos también un crucero retenido en Japón con más de 3.000 personas a bordo. Hablaba esta semana aquí en Madrid el consejero legado de Pulmantur. Decía que ellos a nivel particular no han notado efecto, pero que sí que la industria afronta un reto importante con esto del coronavirus. Maribel Rodríguez es la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Maribel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
21: Hola, buenos días, ¿qué tal? Esto del coronavirus,
12: ¿cómo puede afectar o cómo está afectando ya el mundo de los viajes?
21: Bueno, cualquier, eh, cualquier epidemia, pandemia y cualquier actividad externa al sector que puede provocar para la economía afecta muchísimo al turismo. No obstante, hay que hacerlo de manera preventiva, pero tenemos estudios que, bueno, que ya han probado que en otras ocasiones el H1N1, el SARS, pues han tenido un impacto muy grande y hay que hacer una buena una buena coordinación entre el sector público y privado para mantener bueno pues esto de una manera coherente porque si no se puede afectar muchísimo para que tengas una idea por ejemplo el SARS en el 2000 tres afectó con un 25% del PIB turístico, ¿no? En China y el coste del LH1 en el en, en, en México, por ejemplo, hizo que el sector perdiera cinco billones de dólares. Con lo cual hay que tener muchísima atención, hay que hacer un gran seguimiento y, y bueno y prestar muchísimo ojo a qué está pasando porque efectivamente afecta de la misma manera que afecta Oxford Economics, que es por, eh, una de las organizaciones con las que trabajamos nosotros, está, bueno, está ya analizando este impacto y dice que si bien va a afectar a corto plazo, la recuperación va a ser muy rápida. Con lo cual, esa es la buena noticia debido a lo resiliente que no solamente que es el turismo, sino también el comportamiento que ha tenido este tipo de situaciones en otros casos.
12: Lo que se pregunta a todo el mundo es si sirve de algo, por ejemplo, esto de restringir los viajes en avión para evitar que se propague el virus.
21: Bueno, son decisiones que toman las compañías que tienen que ver ya no solamente con, con las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, sino pues a lo mejor más temas de seguros, eh, recomendaciones de empresas y bueno, cada una está tomando la, 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 la medida que ellos consideran oportuna. Y bueno, el que, el que sea transparente y que lo comuniquen es muy importante porque saben que están tomando medidas. Eh, ayer, por ejemplo, bueno, como se han tomado nuevas, eh, eh, creo que ahora la cuarentena ha sido ampliada, entonces por pues, eso tiene que ver, obviamente, cómo afecta que los vuelos, si iban a ver, volver a empezar a operar a finales de marzo, hayan ampliado este, esta extra semana como consecuencia de que en China han ampliado su cuarentena, ¿no? Es, es lógico, porque obviamente cualquier empresa que toma una decisión está basada en si voy a, tra voy a transportar a, mis a a mis trabajadores el seguro cubre, no cubre. Hay una parte económica detrás muy, muy relevante que no podemos olvidar y tiene que estar alineada con esto, ¿no?
12: Es importante lo de los seguros y por ahí quería terminar, Maribel, porque puede haber mucha gente que eh, esté pensando viajar, a, o estuviera pensando viajar a China o incluso tenga un viaje eh, contratado a China, porque esto no se hace de un día para otro normalmente, se hace con un tiempo de, de antelación. Y por lo que tengo entendido, y eh, corrígeme si me equivoco, el, el tema de cancelaciones va de la siguiente manera. Si es la aerolínea la que te cancela, te devuelve el, el precio del importe, pero si eres tú el que tiene un viaje, por ejemplo, mes de mayo y todavía esa aerolínea no ha decidido cancelar el viaje, eres tú la que voluntariamente dice, oye, mira, China no voy, que está la cosa fea. Claro. El dinero lo en pierdes, este... ¿no? La reserva sí. la pierdes.
21: En este caso, nosotros, las dos recomendaciones que tenemos, pues, primero, es muy importante eh, la tranquilidad, eh, seguir las la, la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y seguir sus instrucciones. Nosotros no podemos libremente, eh, porque no sabemos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y también mantenerle un poco la calma en este sentido. Todo lo que se está haciendo es para controlar, con lo cual... Ahora mismo la fecha es finales de marzo, es finales de marzo. Nuestra recomendación es que no se cancele. La recomendación es que, que, como mucho, se pueda posponer pero obviamente hay que seguir las recomendaciones y trabajar conjuntamente con las autoridades. Y lo más importante de todo en este momento es de estigmatizar, a, 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 porque estamos observando pues que con ciertos colectivos pues está tomando una actitud totalmente diferente. Obviamente hay que tener perspectivas geográficas. No todo el mundo sabe dónde está ubicada la región en China de mayor impacto, pero os podemos asegurar que, que, que está que está bien perimetrada, está controlada… De, todas las, de todos los casos, eh, la mayor parte están teniendo lugar en ese sitio. está Entonces, bueno, que, que no cualquier persona, que, de dije asiático, que esté por España, que esté por cualquier otra parte, por el hecho de ser asiático, tiene que ser considerada como una persona en riesgo. Por favor, hay que tener un poco de, 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 en este sentido, de respeto y de tener conocimientos geográficos también de dónde está pasando, cómo se está controlando y que, bueno, que también, que comparado con otras enfermedades, el, el, el caso de el caso, las muertes con respecto a esta enfermedad es el 2.1%, cuando tanto en el SARS como en, en el H 1 n 1 en el BERS, por ejemplo, fue un 34,4% y en el SARS un 10%. Con lo cual, hay que relativizar, hay que poner en perspectiva y hay que ver que lo que está pasando ahora, bueno, son medidas extraordinarias que toma China, para asegurarse que se controle eh, la propagación de la, de la enfermedad, pero que ni un asiático tiene la culpa, ni un viajero ah. chino que esté aquí. Y bueno, hay que tener que poner todo en perspectiva, y nuestras expectativas es que la, la, la recuperación, cuando se empiecen a bajar los picos, es importante saber cuándo va a empezar a decrecer el número de casos, será cuando empezaremos a, a tener una mayor visibilidad.
12: Bueno, contaremos y lo analizaremos El viernes que viene más. Un ratito hablando de turismo. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Gracias, buen fin de semana. Hasta
21: luego. Adiós. Chao. chao.
20: Pues lamentamos obviamente esa cancelación porque tiene un fuerte impacto económico porque mucha gente había trabajado con, con ilusión por esta edición pero desde luego no nos vamos a quedar con los lamentos hoy, hoy comparecemos aquí juntos sobre todo para decir que la historia entre el Mobile Barcelona y el conjunto de las administraciones es una historia de éxito que año tras año hemos trabajado para que la edición del Mobile fuera mejor que la anterior que hemos crecido juntos y que vamos a seguir creciendo juntos que esa es nuestra apuesta y la que comunicamos hoy aquí
12: el alcaldesa de Barcelona, Dagolau, que se reúne hoy con algunos de los sectores afectados por la cancelación del mobile por culpa del coronavirus, Domenec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas. Muy buenos días.
10: Buenos días.
12: Vaya palo para la restauración, para los hoteles, para los taxis.
10: Yo que estuve viendo la rueda de prensa, lo que más salía es qué bien nos coordinamos, le hemos reflexionado mucho lo lamentamos, historia de éxito, volveremos a tener éxito, pero déjame que te diga una cosa, fíjate, el miedo es irracional. El, el miedo, además, eh, es como, como una gasolina aquí que va, que inflama la situación. La gente huye cuando hay miedo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las pérdidas serán en escalada. Al cabeza puede reunirse, pero son pérdidas en escalada, porque el miedo también es en escalada. Se provoca una reflexión, si tú no vas, yo no voy. China está cerrada, hay colas para entrar materiales, además alargan la, la, el tiempo de cuarentena. ¿Y qué quiere decir? Que, que está repercutiendo a nivel, no solo con China, con ciudades que organizan cosas, menos algunas, como sabemos, el transporte, el alojamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final, eh, en tu cerebro de la gente a nivel médico, dice, ahí no voy porque han anulado el Congreso. Claro. Ahí no voy. Es eso. Yo por eso me he peleado en los medios que me han llamado estos días, que no anulen, que no anulen, que en han anulado. ¿Qué en París han anulado? ¿Qué en China han anulado? ¿Qué en China? No. no. ¿Por qué? Porque anular, es decir, miedo, miedo, el miedo en escalada. Se ha propagado el miedo, no, que venga, no pasa nada, ellos no han querido venir, pero los demás sí que vienen. Mm. ¿no?
12: Importante también, Biosca, los... Uh, torna 14.000 puestos de trabajo que se iban a crear por este uh, mobile, ¿no? Impacto económico. Bueno, constante. yo tengo
10: amigos hoteleros y de apartamentos que tenían todo el hotel... Bueno, es que estuve tres días antes trabajando en un hotel de estos porque resulta que el hotel entero estaba para una compañía estas que no han venido, o sea imagínate lo que significa claro. paralizar ventas para otros y volver a empezar otra vez, hmm. pero luego eso es como cuando cuando ha habido estas lluvias, pues que en Murcia y tal dijeron no vamos a una promoción de turismo, no, es que la gente dice, oye ¿y cómo estáis? Y, y, y cómo va todo, ¿no? Ese es un, es un parón muy importante, pero luego hay voces que no querían y ahora dicen que sí, que quieren son amigos de que venga el móvil.
12: La, la marca Barcelona puede salir tocada de esto
10: y yo creo que sí, hay gente que se enfada porque lo digo, yo creo que sí, pero no es por culpa de la marca, es porque, porque bueno, es como los atentados. Pasa o que Barcelona es inventible, lo hemos visto con todo lo que ha pasado, pasará un tiempo y se recuperará, pero de momento es un palo. En el tema de lujo es un palo, en el tema de restauración, en, en el tema de, de los coches de alquiler, pensar que había coches que venían de Media España, gente que se contrataba de toda España, cada vez más gente imagínate su restaurante y dice, no, no va a venir nadie. Y luego el tema de los seguros. Sí, seguros, sí. Mirad, en China hay ya gente que se fue a celebrar la fiesta típica a sus pueblos y no vuelven otra vez. Y están pidiendo préstamo a los empresarios. Porque es la primera fábrica del mundo y se ha parado. Parados, tú, venga, dos
12: firmes. Ya. Oye, al margen del coronavirus, ya que estamos en este espacio de turismo que también analizamos con, con, con tu ayuda, Biosca, algunos asuntos del, del, del sector, dos noticias de Italia. Una Ryanair, que descarta comprar a la Italia, porque dice que no tiene ningún valor. Y otra Venecia, que ya tiene un nuevo sistema para controlar a los turistas que tiene. Lo va a hacer mediante cámara de televisión y sistema wifi Y en julio, recordemos que va a empezar este verano a cobrar por entrar a la, a la ciudad. Dime algo de ambas cuestiones.
10: mira Primero, a la Italia, a la la niña fea que no la quiere nadie. <risa> Y, a otras. y y Ryanair, una noticia, Ryanair va a abrir Canarias, ¿te acuerdas cuando hablábamos que sí, era? Pues va a abrir leído. Canarias. Sí, sí, sí. Es, claro, y luego, el, el tema de cobrar. Es que yo estoy a favor de cobrar. Siempre y cuando no haya colas. Que tú te vas a cualquier claro. museo importante de Estados Unidos y a ti te dan una hora de estar y una hora de entrar. Y hasta te dan la hora del aparcamiento. Tú vas tranquilamente, lo que no puede ser, es barra libre, se montan Bien. los, los colores y esto pasa en Venecia. Las joyas que son únicas tienen que tener, darle valor. El valor también es la comodidad y la seguridad. Venecia tiene un problema del desborde de las aguas, que llevan no sé cuántos años con un dique que no ponen en marcha. ¿no? Pero incluso con lluvia invito a ir a Venecia.
12: dios que hablamos el viernes que viene también. Sin falta. si fin de ¿no? semana. Adiós.
19: El negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los cuatro días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
1: En Santander Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
15: ¿Dónde vas con tanta prisa? A comprarme un disfraz para carnaval. Tranquilo, hombre. Búscalo en la casa de los disfraces .es. A mí me llegó ayer a mi casa. Tienen disfraces y complementos geniales. Y te lo envían en 24 horas. Comodísimo.
12: Qué bien. Pues lo voy a hacer ahora mismo aquí
5: desde el móvil. La casa de los disfraces .es. Míralo. ¿Lo encontré? ¡Lo encontré! ¡Carnaval, carnaval!
2: ¡Carnaval, te quiero!
6: ...en Capital Intereconomía... ...Foro de Empleo.
3: El texto yo creo que vamos... ...que es conocido... Eh, ...la derogación del 52D... Y además, bueno, creo que, que va a ser una gran noticia que por fin no, eh, no vivamos en nuestro país situaciones eh, tan degradantes como que en el momento en el que un trabajador o trabajadora es más vulnerable eh, pueda perder eh, lo más valioso que tiene, que es eh, su puesto de trabajo.
10: Pewe no está en absoluto de acuerdo en la derogación de este artículo que usted me ha planteado, la reforma laboral. Vamos a plantar batalla en lo que son los diputados, que es la posición de defender los intereses empresariales ante el gobierno y ante el que son los diputados.
12: Pues ese artículo que está en la reforma laboral al que se refería el presidente de Fomento del Trabajo, Sánchez Gibre, es el despido por bajas médicas justificadas que va a aprobar el próximo martes el Consejo de Ministros y que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía que han visto como también en los últimos días, semanas, ha habido adelantos de despidos por parte de las empresas. José Canseco, experto en recursos humanos transformación y liderazgo. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
17: Encantado de estar contigo. Igualmente.
12: Nosotros. ¿Qué te parece a ti este despido y qué te parece que se derogue?
17: Me, tema... Me parece un tema complejo. Eh, yo entiendo muy bien al empresario que dice que con dos meses 20% de jornada en ese tipo de bajas eh, cortas, no graves, pues oye, es una persona que no está produciendo eh, y, por tanto, que no está aportando valor, o cuatro meses en, o cuatro meses eh, 25% del tiempo, lo entiendo perfectamente. También entiendo a aquella persona que tiene una salud delicada eh, y que, bueno, pues se coge bajas, ¿vale? Pero el problema es no es el centro de la curva de Gauss. El problema son los extremos. El problema es... Eh, esa gente que coge bajas de forma institucionalizada, eh, que son expertos en coger bajas por cualquier cosa, que tienen medio catarro, medio tos se cogen, y se cogen una baja y que produce un grave problema, hablaban en el, en el artículo a la gente de telemarketing y otros y otras perfiles y otras profesiones y que hacen mucho daño a, a, al empresario, a la productividad y al valor añadido, ¿vale? La gente que en un par de meses, oye, te coge una mala racha y te tienes que quedar de baja varias veces, son los que están sufriendo esta medida o este cambio en la normativa, pero realmente no son los eh, los protagonistas, ¿no?
12: Los, el objetivo de ellos son los otros. Hermos Rangel Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: Hola, buenos días.
12: ¿Y tú qué opinas?
23: Uh, bueno, igual eh, el problema es que esto vino por una sentencia de una empresa precisamente de telemarketing eh, no, vino de atento
17: eh, viene de Galp, sí, de, pero, Galp de Galp.
23: Pero... no, el Galp es lo del café y el cigarrillo no, sí. Galp es lo del café y el cigarrillo viene de atento sí. pero porque se despidió a una sindicalista entonces ahí es donde se ha montado el follón porque ah. está hablando con algún despacho abogado de los serios de este país y decían que Realmente este tipo de incidencias es bastante pequeño, porque nadie te despide cuando tienes una enfermedad real. O sea, no, tú no te quitas un trabajador que ya tienes formado, que ya que está funcionando bien, y si la gente es más o menos responsable no hay por qué despedirla. ¿no? O sea, lo que pasa es que al anunciar esto al gobierno, lo que sí me han contado de otras compañías y demás, es que han empezado a despedir... O sea, ante... que te
12: consta a ti también como a la ministra.
23: Sí, 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 que me consta que, que lo han hecho, pero, pero es por la causa de decir si no lo voy a poder hacer cuando verdaderamente me corresponde pero que la incidencia es muy pequeña o sea esto es marketing esto no es eh... yo no lo tengo tan claro no, yo, yo nunca lo he visto mal. como una incidencia gorda en la economía el hecho de los despidos por, por esta causa
12: ahora me decís más cosas sobre sobre usted? esto carlos martínez presidente de imf business school buenos días buenos días sí, que no lo haya presentado todavía
22: pues siguiendo con, con ese con ese eh, criterio que tenía eh, josé desde luego al final acaban pagando justo por pecadores, es decir, tenemos un perfil de trabajador que es poco responsable. Porque hay muchas veces que por un pequeño constipado sabemos que las bajas de... O sea, los tres primeros días no tenemos que, que justificarlo en principio, siempre cuando haya cierta confianza con, con la empresa. Entonces eso hace que haya gente que por un pequeño constipado pues se quede en casa. Y... Tú te puedes quedar en casa, pero por un pequeño constipado seguro que en determinados sectores y en determinadas áreas se puede trabajar desde casa, aunque tengas un pequeño constipado. A mí el problema muchas veces no me parece tanto el falta como quizá la falta de implicación cuando no estás, ¿eh? porque insisto, todo depende de la enfermedad, depende de la, de la gravedad, pero muchas veces estamos a lo mejor con mucha mucosidad, estamos así eh, con, con, con estornudos, con, con tos y no queremos a lo mejor ir a la oficina y pegarlo al resto, eh, porque son situaciones incómodas, pero sí que tenemos que apelar ahora en este momento de flexibilidad de confianza en el trabajador donde intentamos fomentar el teletrabajo que realmente en vez de cogernos una baja si no estamos bien del todo pues intentemos hacer algo desde casa desde luego y Intentar aportar lo que podamos, sobre todo para que se vea que hay ese principio de buena fe y buena voluntad para eh, sacar las cosas adelante. Entonces, al final, insisto, hay trabajadores poco responsables que hacen que se tenga que tomar este tipo de medidas porque la empresa siente que se les toma el pelo. Pues añadir algo más
12: sobre esto. Canseco ha dicho la ministra esta mañana, que la ministra de Trabajo que ha estado en Radio Nacional, que el debate sobre el despido está en sus causas y no en la cuantía de eh, la indemnización que tiene que ver con esto, que es una de las causas de, de despido, esa baja eh, justificada y por las que se va a derogar, se va a legislar el próximo martes
17: Sí, pero yo creo que el debate de fondo es lo que estaba comentando Carlos, es un tema de compromiso y de responsabilidad del trabajador eh, los datos lo sustentan todo y, y aquí comentando la normativa pues todo es fácil de, de entenderlo, pero cuando estás en la compañía y tienes 4, cinco, o 15 personas es muy sí. obvio Aquella persona que se coge un catarro, que se torce un tobillo, que no sé qué, y que realmente, pues oye, se si tiene que coger la baja, se la tiene que coger, pero le fastidia, intenta hacer por la compañía, da esa flexibilidad bidireccional o recíproca que siempre decimos, y aquella persona que simplemente se coge una baja porque, oye, mira, tengo la excusa de, del catarro, del moco, de no sé qué, y, y tengo la excusa fácil para irme para casa. Se nota mucho en la práctica, quién está comprometido y quién no está comprometido. Y yo creo que el debate de fondo es que hay mucha gente que está instaurada en la queja fácil y en la baja fácil y eso hay que cortarlo.
23: Sí, no, si sí, sí, estoy de acuerdo, sí, al, al final, <coughs> o sea, lo que, a lo, lo, lo que me venían a decir el otro día es que. Eh, las causas al final, o sea, ese, ese tipo de trabajador se le termina echando por cualquier causa. O sea, por, porque, eh, sí, porque, porque es un cara dura. Puede o sea, no es, no es un tema de que lo estoy llevando a la, al constipado, pero tampoco lo estoy produciendo y tampoco estoy haciendo un montón de cosas y me aprovecho de la situación. ¿no? El, el problema es que además, si la ley no te lo permite, pues se puede generar una cultura que es eh, perniciosa para la propia empresa. Mm. Ese es el tema.
22: De todas formas, eh, vuelvo, vuelvo a ampliar un poco el, el discurso que decíamos antes. En una época en la que eh, alabamos o, o intentamos eh, implantar un trabajo flexible, un trabajo donde los horarios son relativos, un trabajo donde realmente lo que se compruebe es la productividad, es el cumplimiento de objetivos. es eh, A mí me parece absurdo el, el, el entrar en este tipo de discusiones cuando realmente nosotros lo que tenemos que hablar de un trabajador no es que falte un día o falte dos, por, por las circunstancias que sean, realmente lo que tenemos que valorar es que ese trabajador ha cumplido o no con sus objetivos, con lo cual al final lo que se esconde muchas veces detrás de este tipo de decisiones es gente que no trabaja bien o que no está cumpliendo sus objetivos y utilizamos esto como medio para despedirlo, no porque realmente nos importe, porque yo estoy seguro que un trabajador que trabaja bien, que hace su trabajo bien, que desenvuelve, que cumple sus objetivos, porque falte tres días al mes, no pasa nada. No pasa nada porque el empresario sabe en general, hay de todo, por supuesto, pero sabe que eh, es de ida y vuelta, como, como decía José. Entonces, yo creo que muchas veces en estos despidos lo que se esconde detrás es una falta de rendimiento por parte del trabajador.
17: ¿Algo más, Cancelo? Sí, eh, yo creo que. Y cierro muy rápido. España adolece de acercar el tiempo de trabajo efectivo al tiempo de trabajo teórico. Eso lo, tiene que ver y este tipo la... de medidas, y otras que hablaremos sí. en otros días, tienen que ir tendentes a esto, porque tiene, eso es productividad. que tiene mucho que ver con el tema del café y el cigarrillo, pues, que ha sido tanto. una noticia de la semana, que vamos a abordar también. Pero
12: antes, una cosa más sobre la ministra del Trabajo, que en esa entrevista esta mañana, en Radio Nacional, hablaba también de los
22: salarios.
3: Este gobierno tiene la convicción firme de que eh, hay que subir los salarios. En las medias salariales, ya no digo el salario mínimo interprofesional, sino las medias salariales de España con otros países de nuestro entorno. Por tanto, esto es clave para seguir viviendo y corrigiendo desigualdades. No, eh, no quiero hablar, ya plantearemos este debate, pero la distancia que hay en deciles entre los salarios más elevados y los salarios más bajos, bueno, eh, es una de las características de la crisis financiera.
12: Ahora me, dices, me decís algo sobre estas declaraciones de la ministra y de lo que nos contaba esta mañana aquí el presidente de AFI, Emilio Antiberos, con el que hablábamos de... también del salario mínimo y de la reforma laboral.
2: Y el propio Banco de España ha puesto de manifiesto que la observación empírica hoy no permite deducir que la elevación del salario mínimo en la magnitud que ha tenido lugar en nuestro país haya afectado al empleo. Eh, entre otras cosas porque afortunadamente la distancia que hay entre el salario mínimo y el salario medio, que es lo relevante, es muy abultada en nuestro país, como sabe. Pero en cualquier caso, la elevación del salario mínimo, y ahí sí ha habido observación, eh, datos empíricos, tiene un efecto positivo en las cotizaciones a la seguridad social. Sería un error. ¿Eh? de lugar, la, la reforma laboral, ¿no? Lo cual no quiere decir que cualquier gobierno tenga capacidad de maniobra para actualizar, retocar, reformar aspectos uh -huh. en la reforma laboral o en cualquier otra norma, ¿no? Pero yo creo que no es bueno, no es bueno eh, que en una economía asentada, moderna, una economía muy atractiva para la inversión extranjera. Uh -huh.
12: Añado al cóctel lo que decía ayer el Fondo Monetario Internacional sobre la reforma laboral, dice que la del PP creó empleo, aunque aumentó la pobreza ante los trabajadores, dice que la ocupación hubiera crecido cuatro veces menos sin esos cambios de la reforma, pero constata un deterioro en la calidad del empleo, más contratos temporales y menos horas trabajadas.
22: Yo, por empezar por lo de la ministra, y sí. ¿Lo te parece, mismo. sí, voy a voy a leer el currículum de nuestra ministra de, de trabajo. Mejorría. Ha sido muy rápidamente, ¿eh? Coordinadora <risa> Nacional coordinadora <risa> de Izquierda Unida, diputada por Coruña, diputada por Coruña, concejala, ministra de Trabajo, ¿vale? Es decir, eh, para alguien que ha estado siempre vinculada a lo público y que eh, no ha puesto un pie en una empresa privada, es muy fácil subir los salarios por decreto o es muy fácil decirle al empresario que tiene que subir los sueldos. Hay que partir de la base que, habitualmente, un empresario paga... ...lo que puede con respecto a su cuenta de resultados... ...en general, ¿vale? Hay de todo... ...pero, desde luego, hablar desde el poder público... ...y que lo primero que salga... ...diciendo esta señora cuando tomó cargo... ...fue que iba a derogar la reforma laboral sin más... ...sin más...
12: en su totalidad,
22: ...con el efecto que eso conlleva para la economía real... ...y para las pequeñas empresas que se ponen nerviosas... ...y a lo mejor empiezan a despedir gente... ...por si acaso... ...y desde luego que ahora... Eh, ...se pretenda subir, en su opinión... ...que las empresas tengan que subir los sueldos... ...cuando todo indica que va a haber un menor crecimiento... ...para el año que viene... ...cuando la productividad media de España... ...está por debajo de la Unión Europea... ...porque al final que no se nos olvide que los salarios... ...la subida tiene que ligar a la productividad... ...no se puede subir porque a la ministra... ...le apetezca subir los sueldos... Oye, ...ojalá todo el mundo pueda cobrar 3.000 euros en España... ...el salario mínimo lo fijemos en 2.800... ...ojalá, pero tenemos una economía real... ...donde estas declaraciones... Y estas maniobras tienen un impacto sobre la gente real, sobre su economía, sobre su empleo y sobre sus hipotecas.
12: Contame algo sobre salario, sobre el la reforma laboral, sobre que... el FMI.
17: ¿Qué es parece. Eh, estos comentarios, o estas declaraciones, perdón, de la ministra es la diferencia entre las decisiones de gestión y las decisiones por convicción. Este tipo de decisiones son decisiones de convicción. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque me parece que es lo adecuado. Pero desde un punto de vista de gestión, de economía, de macro, incluso de micro, no se sostiene. Eh, demonizar al empresario un poco como estamos diciendo ¿no? en el sentido de que el empresario es malo y quiere bajar el salario a todo el mundo y que la gente cobre... no es cierto eh, todo lo que yo he visto hasta ahora con alguna pequeña excepción es que el empresario está encantado de subir el salario a un empleado que aporta valor y que puede cuantificar el valor que aporta porque cuanto más te, te pago si aportas valor más valor vas a aportar ¿ok? es cierto que el salario mínimo interprofesional en España era muy bajo ...que había eh, una concertación social para subir escalonadamente... ...y cuando llegó otro gobierno, pues se ha hecho de forma más o menos abrupta. ¿eh? Subirlo escalonadamente era necesario, subirlo de forma, eh, por decreto vamos a decir... Eh, no es la mejor praxis del mundo. Y el problema que está dando es que, bueno, pues que hay muchos empresarios pequeños, como es el, el tejido empresarial español, que no pueden afrontar determinadas subidas salariales. Lo que sí compro, eh, es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional la reforma, la reforma laboral, ha, crea ha creado empleo, por supuesto, pero también ha eh, degenerado la calidad del empleo. Y eso es culpa también de todos, ¿eh? no vamos? solo de del decreto.
23: Um, o sea, con esto último uh, estoy de acuerdo, el, el, en el sentido de que la crisis económica trajo una reforma laboral necesaria y que aumenta las desigualdades, Aún así, si no, no hubiésemos salido, o sea, no, no, había, no había otra fórmula. Eh, al quererse cargar ahora la, la reforma laboral, eh, a pesar de lo que dice... Mi catedrático, porque está en mi departamento. Montivero, sí. Eh, él siempre lo ve desde una perspectiva de inversión. Él como...
12: Ha dicho también que ha ayudado a, 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 esa, a inversión desde, desde el exterior. de Entonces
23: él siempre, como como analista de financieros internacionales él, él ve la economía desde el punto de vista de la inversión y no le falta razón. Lo, lo único que pasa es que, que aquí... Eh, y como él bien dice eh, está, está orientando absolutamente todo a que se a que se haga la reforma laboral y demás cuando yo creo que es, empieza a haber indicios de que no se va a reformar la no se va a derogar tal cual porque no tiene sentido yeah. y, y lo que sí están haciendo con el nuevo el nuevo inspector este que nos han traído de trabajo sí el, cómo se llama Yueca Ballester. Eh, este señor se, se ha caracterizado en la parte de Valencia y de Levante por, eh, por retrasar las acciones administrativas que necesitan las empresas a la hora de aplicar la reforma laboral, que es una manera de dar un discurso político y de, y de jorobar la economía, cuando, por ejemplo, ahora que estamos con todo el tema de los, de la reforma agraria y demás, hay 400.000 eh, empleados que les puede afectar. Es decir, que cuidado con, con estos señores que están viniendo, que aparte de no trabajar como la ministra nada más que en su sitio, aquí pueden pueden enredar bastante mal.
12: Además seguís contando más sobre esto, pero hablando de trabajadores afectados tenemos que volver hasta Cantabria. hemos eh, contando esta mañana esa decisión de SNIACE de solicitar la liquidación de su actividad por los problemas en su planta de Torre la Vega. Que creo que toma esta decisión por no poder afrontar sus pagos. Y saludamos a don Javier López Estrada, que es el alcalde de Torre la Vega. Señor López Estrada, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
12: Las últimas noticias que llegan desde allí, que tienen ustedes en la alcaldía, en el ayuntamiento, por parte de la empresa, por parte de la consejería, ¿cuáles son? ¿Qué les cuentan?
4: Bueno, la empresa Ignace, desde el año 2016, se encontraba en, curso, en un curso de acreedores y tenía un, un convenio con sus acreedores de pagos programados y las dificultades al hacer frente... Esos pagos, eh, debidos sobre todo al detonante de luz borrador de, de decreto de congeneración, han hecho que el Consejo de Administración haya planteado a la CNMV la liquidación de, de la sociedad. ISNEAT es una empresa con unas altísimas necesidades de poder calorífico. Es una empresa que trabaja en un mercado completamente global y que está... ...trabajando o estaba trabajando en inferioridad de condiciones... ...con otros mercados que son muchísimo más permisivos eh, con el medio ambiente. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que nosotros, los, los españoles, hemos tomado una decisión... ...que es luchar contra el cambio climático y obligar a nuestras empresas... ...a eliminar el carbón de sus producciones y que, por tanto, los, los españoles... ...tenemos que mantener el, el compromiso que teníamos con nuestras empresas de financiar parte de la cogeneración, porque así mantenemos la competitividad de las mismas en un mercado global. Si de la noche a la mañana se cambian las reglas del, fuego, del juego, lo que hace es que la vega ya 450 personas
12: más en el en 450 de manera directa, imagino que también muchos negocios y muchas personas de manera indirecta en, en la localidad de Torlovega dependían de esta planta desnace, ¿no?
4: Pues los números y los ratios a partir de ahí ya son, ya son más complejos de calcular, pero si no, sin lugar a dudas podríamos estar hablando de entre 800 y 1.200 familias entre empleos directos y empleos indirectos que, que genera esta factoría de cerca de 80 años implantada en de nuestra ciudad.
12: ¿Qué se dice la localidad? ¿Cómo se ha levantado la localidad? ¿Cómo se ha levantado vega hoy?
4: Bueno, pues, los son somos... somos... Eh, unas personas fuertes, aguerridas y de, de otras circunstancias peores hemos salido y de otras circunstancias peores ha salido la, la empresa isniace. Yo eh, soy optimista por naturaleza, hoy, hoy serlo es bastante mejor. Lo primero que, que necesitamos es que el Gobierno central eh, eh, entienda esto, entienda que nuestras empresas compiten en un mercado global y que si queremos... Eh, eh, ...justos con el medio ambiente, lo tenemos que ser todos... ...no se lo podemos exigir solo a nuestras empresas... ...porque entonces dejan de ser competitivas, cierran... ...y lo que conseguiremos es que las fábricas del mundo... ...estén en otros países menos respetuosos... ...y por lo, menos, y por lo tanto lleguemos a la situación eh, contraria... ...eso es lo que necesitamos para que esto no se convierta... ...en una cadena, porque en nuestra comarca hay varias empresas... ...que podrían vivir la misma situación... Y, y no somos conscientes
12: de ello. O sea, que usted de momento, alcalde, prefiere no tirar la toalla y cree que puede haber solución para, para la planta, ¿no?
4: Bueno, yo creo que sí. Hay un no hay unos trabajadores, hay unas líneas de producción eh, completamente eh, en marcha. Eh, tenemos unas licencias eh, adquiridas, unos clientes, unos proveedores. Yo creo que el, el proceso industrial está claro. Cierto es que se había entrado en un concurso de acreedores, la, el peso de la deuda era muy importante y que, bueno, este proceso de liquidación, pues, entiendo que tal vez pueda pueda valer para hacer eh, más fácil esa situación y, por tanto, pueda haber una seguridad industrial para nuevos inversores. Don mm.
12: no, Javier López el alcalde de, de Torre la Vega, gracias por su tiempo. Esta mañana difícil allí en la, la localidad. Que vaya bien, que haya suerte.
4: Muchas gracias a vosotros.
12: Gracias. Hermógenes, me contabas antes que esto de, esto de NAC te lo conoces bien, ¿no?
23: Bueno, no, no es que me lo conozca bien, es que es un caso que yo hago en, en la facultad de negociación para que vea para que vean los alumnos todas las implicaciones que hay a la hora de negociar. O sea, que no es solo el cierre de la planta, sino cómo entran las administraciones públicas, cómo afecta en este caso a, a la playa de los locos, a suances. Uh -huh. O sea, entonces no es solo lo que está en el municipio y todos los agentes que hay, como son los ecologistas, como son los, los sindicatos, y a cada uno le doy un objetivo. Y el caso que pongo principalmente es el desniace
12: ¿Cómo se actúa, eh, Carlos José Mermógenes, en un caso como este de una localidad, una... Una zona eh, como esta de Cantabria, en la que tantas familias, tanto empleo, depende de una única industria, como es este caso de vega Acordaros del caso de Campofrío en Burgos, Ajá. lo que supone una fábrica como la de Campofrío para una localidad una provincia como la de Burgos. Hay muchos más ejemplos
17: en España. Se ve. ¿Cómo hay que actuar aquí? Pues mira, en mi caso, perdón, en, en, mi, en mi caso como buen avilesino asturiano, pues eh, ArcelorMittal que está en Avilés, eh, es, que, es que ha creado la ciudad en los años... 50 creó la ciudad, el, el, el despegue industrial, so, social, económico a todos los niveles de la ciudad, después de la parte pesquera siglos anteriores fue, fue esto. Por lo tanto, hay determinadas eh, empresas que, que, que desarrollan, que crean tejido, que crean vida en, en determinadas ciudades o determinados pueblos de nuestro país y que están tan ligados a, a, a ellos que cuando desaparecen o, o, o se reconvierten... Acaban con la vida de ese territorio, desgraciadamente. Eh, yo sabéis que opino que hay que dar libertad de empresarial y de mercado, pero sí es cierto que en aquellos casos, puede ser un caso el de la Vilesino también, en aquellos casos en los que el Estado ha apoyado, ha ayudado, ha subvencionado, ha puesto ventajas fiscales... ¿eh? Eh, a estas compañías, de alguna forma, tiene que tener una responsabilidad vigilando de lo que ocurre o lo que puede ocurrir en el futuro con este tipo de, de organizaciones.
22: Bueno, es una pena que sigamos con el desmantelamiento de nuestro sector industrial. Al final, sí, no, es otro debate. Sí, claro, sí, no olvidemos que queda un empleo mucho más estable, en general mejor pagado, sí. más más solvente, etcétera, etcétera. Es verdad que, como bien decía José, yo tampoco estoy a favor de las subvenciones, sin más, pero sí que se podría ayudar a las empresas a la ir más de Masí, a que sean más competitivas, y desde luego el problema de desnice probablemente no se solventaría subiendo los sueldos, sin más. ¿vale? Volvemos al claro ejemplo de la falta de competitividad en muchas ocasiones. Ya no es un tema solamente de, de, de I más de Masí, sino también de, de competitividad de nuestra economía y de productividad. Entonces, hay veces que los proyectos acaban siendo insostenibles por nuestra propia incapacidad como gestores empresariales de dar viabilidad a los proyectos en base a las nuevas circunstancias del mercado. Entonces, eh, aquí hay una responsabilidad compartida y desde luego, quizá, en, 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 en empresas como esta, se puede hacer un mayor esfuerzo, igual que se hace en el automóvil, porque en el automóvil se inyecta mucho dinero público, pero insisto, no para mantener las, pre las empresas de forma artificial, porque era el puesto de trabajo, porque para eso metemos la renta básica y acabamos antes sino desde un punto de vista de hacer las empresas más competitivas y darles más facilidades en fiscales o de otro o de otra forma para que puedan invertir en ser más competitivos.
23: Mm, yo creo que el, el punto está en la transición, ¿no? Que se sabe que hay, como ha pasado con las minas en Asturias, sí. o como ha pasado en León, que sabemos que, que ya no pueden seguir por cómo son las condiciones de mercado, pero que sí hay que hacer un plan de transición donde no pe peguemos estos vaivenes, ¿no? que de la noche a la mañana sí que no me puedo reconvertir, ¿no? Entonces, yo lo que... Sí me gusta que haya equilibrio a la hora de, de transitar a, al cierre, si es que hay que cerrar. Uh -huh.
12: Antes del cigarrillo de café, quiero hablaros de una cosa más amable que esto de los despidos en desnianza. Y son los trabajos más cotizados y con, para este año y los que menos paro van a tener en España. Los encontrábamos esta semana en un informe de la consultora Spring Professional que analiza cuáles van a ser esas profesiones. Vamos a saludar a Rocío Millán, que es directora de Spring Professional en, en la zona de Levante, Andalucía. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Hola, buenos días. Por, por no contarlo eh, yo,
12: cuéntanoslo tú. ¿Cuáles van a ser las profesiones más demandadas este año por las empresas? ¿Y cuáles van a ser, a su vez, los trabajos mejor pagados?
21: Pues que eh, hay pocos cambios. Bueno, como sabéis, llevamos ya más de 10 años realizando este informe donde hablamos de los más demandados y los más cotizados en el mundo profesional y hay pocos cambios. Una vez más, eh, repiten Podium eh, las posiciones vinculadas al mundo tecnológico, uh -huh. tanto de las más demandadas por las más, más cotizadas. Um, tener en cuenta que las posiciones tecnológicas son transversales a cualquier tipo de, de sector, eh, con lo cual, en, bueno, todas las empresas de nuestro entorno, eh, no no solo nacional, sino mundial, están en plena transformación digital y esto conlleva pues que tengan cada vez más eh, pues necesidades en este entorno. Esta,
12: esta, ¿Es más eh, Sí. Dime. No, no, dime. dime, dime
21: <ríe> sí, os quería decir, ¿no?, que los más demandados, por, por, a, por ya por afinar, sí. es principalmente arquitectos en nube, eh, Arqu porque estamos perdiendo ar ¿Arquitectos a tener... en
12: nube? ¿Qué es esto?
21: Pues arquitectos en nubes, porque las empresas a día de hoy necesitan, eh, pues, grandes capacidades de almacenamiento, ahorrar espacios, eh, estar, eh, tener eh, conectividad al máximo eh, por las peculiaridades de los negocios y, y obviamente ahorrar dinero, ¿no? Y la nube frente a otros sistemas más tradicionales eh, pues te permite pues no tener eh, pues, pues, que, que invertir tantísimo dinero para poder almacenar la ingesta de datos que tienen las compañías que cada vez tienden a infinito no hmm.
12: nos decía Rocío que ha habido pocos cambios en este último informe pero imagino que no, no lo sé que de hace 10 años había menos demanda de estos arquitectos de, de, de nube o de, de nube como los como decías ¿no? no no lo sé hace 10 años se pedía lo mismo no
21: no, 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 no se tenía ni siquiera, o sea, ni, ni los mismos perfiles, Ajá. ni tampoco hablando de competencias profesionales. Eh, antes, bueno, hay muchísimas profesiones que a día de hoy estamos trabajando eh, que a diez años ni siquiera nos imaginábamos que iban a existir.
24: Claro.
21: O sea, los especialistas en cloud, esto hace unos diez años no, no teníamos sobre la mesa este tipo de posiciones, teníamos otras, ¿no? O, o tema de inteligencia artificial, el tema de blockchain. Eso a día, de hoy, a día de hoy está a, a la orden, ¿no? Eh, es rara la empresa que no está involucrada en la búsqueda de ese tipo de talento hmm. y hace 10 años era impensable.
12: Estos trabajos que se van a demandar, me imagino que la tasa de paro es escasa. Eh, no sé qué datos tenéis desde Spring profesional. Eh, ¿Y cuánto de difícil o de fácil es encontrar perfiles de este tipo dentro de nuestro mercado laboral, dentro de un país como el nuestro?
21: Pues es que no hay tasa de paro. Ah. O sea, se resume de esa manera, no hay tasa de paro. Eh, de hecho, los profesionales que a día de hoy en este tipo de categorías no tienen empleo es porque voluntariamente han decidido pues eh, encaminar a una a una transición profesional ¿no? hacia otro tipo de proyecto o, o para otro tipo de mercados, pero no tienen tasa de paro. Eh, de hecho, hay un gap bastante importante… Eh, de tipo de profesiones que se genera en el, en, en el entorno educativo para atender la demanda real que hay de ese tipo de perfiles uh -huh. eh, hay hay más demanda que eh, o sea hay más oferta de empleo uh -huh. que, que demandantes es extremadamente difícil localizar ese tipo de perfiles.
12: Bueno, pues mira, una buena noticia que tenemos uh, por ahí para hablar de empleo. De... La lista la pueden encontrar en, en ese informe de Sprint Profesional, porque es amplia y hay trabajos que a lo mejor ustedes no conocen, como nos pasa a la mayoría de los que, de los que o a mí al menos, así que ahí la pueden echar un vistazo y, y ampliarla. Rocío Millán, directora de Sprint Professional en Levante, Andalucía, que nos alegra contar buenas cosas también y buenas noticias. Gracias por acercarnos al informe. Gracias. Gracias a vosotros. Eh, Canseco, un oh, apunte sobre este tema, que es algo que te apasiona a ti lo de los recursos humanos. ¿Cómo ha cambiado esto? no? ¿Cómo es ha cambiado que... la, los empleos, los perfiles que buscan las empresas, las competencias, los recursos humanos en general? No, no, no es que me no
17: apasionen, es, que es que es mi años. vida. Bueno, pero te apasiona, puede ser tu vida y no gustarte. Eh. Que sí, que sí. Hay gente a la que no le gusta su vida. Que tiene razón. Sí, sí, no, yo estoy encantado. Pues mira, hay tres posiciones que a nivel, que a nivel global eh, están muy demandadas y que tienen una tendencia... ...brutal, impresionante... ...los próximos 3-5 años... ...que son... Eh, ...la minería de datos... ...el analista de datos... ...de Big Data... Eh, ...que son... El, ...el programador... ...y entrenador... ...que son dos perfiles diferentes... ...de inteligencia artificial... ¿vale? Eh, ...y todo lo que tiene que ver... ...con ciberseguridad... ...o analista y consultor de ciberseguridad... ...esas tres posiciones... ...tres cuatro posiciones... ...son las más demandadas... ...a nivel global... ...y los que tienen una, una tendencia brutal... ...en los próximos años... ...en España... Si tuviésemos una demanda como la que pueden tener un país asiático o un país norteamericano, no podríamos atender ni siquiera la parte baja de la, de la curva. Los que os dedicáis a la formación, en un ámbito o en el otro, como Carlos, como Hermógenes,
12: tenéis ahí un reto importante, ¿no?, para, para adaptar a esos trabajadores, a estos puestos de trabajo que, que, que hace poco no existían y a los que no van a existir. En, en todos los años no, no existen todavía, ¿no?, es decir, no... A ver, sí, lo que hablabas antes Hermogen estamos cambiando un modelo como el de Sniace por otro tipo de puestos de trabajo
23: pero o sea el, el problema que hay muchas veces es que eh, nos olvidamos de los pilares esto no sale de la nada o sea es, es lo mismo pero ya adaptado pero la, la informática por ejemplo siempre se ha dividido en tres partes uno lo que estaba contando la sí, Rocío, de, Rocío de Spring que el, por ejemplo lo, lo que es el, el arquitecto de la nube es lo que, lo que siempre se ha llamado sistemas. ¿vale? Es decir, tú tienes que tener una infraestructura y el arquitecto es el que monta esa infraestructura. Lo que, pasa es que Esa
12: infraestructura ha subido un poquito más arriba, ¿no? Claro, ahora, no, ¿no? Lo que pasa
23: es que ahora como se, 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 se va parcelando y se van especializando lo que son los trabajos dentro de lo que son sistemas. Pero los sistemas los, los tienes que seguir teniendo y eso es una parte. Luego tienes toda el parte de desarrollo de aplicaciones, todo el tema de desarrollo de software. Es decir, que tú haces, para que esto funcione, necesitas desarrollar los programas. Porque si no, entonces, pues ahí hay de todo. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial, donde, donde, entra, pero tú necesitas también Microsoft y necesitas un montón de, de programas de software. Y, muy y por no y por último, muy, muy rápido, que, el, que... el de las comunicaciones. Es decir, y esto si no hay unas buenas comunicaciones, pues así es como funciona.
12: Bueno, pues eh, dime muy brevemente, Carlos.
22: Muy rápido. El problema que tenemos con estas profesiones es que ahora mismo hay una burbuja. Es decir, hay mucha más oferta de empleo que talento en el mercado. Sí. Y además, con la complejidad de que los perfiles de acceso, de por sí, ya tienen empleabilidad. Entonces, se junta el miércoles comer.
12: Lo del cigarrillo para otro día, lo del café, porque uh -huh. no tenemos tiempo ni para fumar aquí, porque tengo que saludar a Andrés Duranto, nuestro experto en emprendimiento, que nos tiene que hablar de una cita importante para los emprendedores para la semana que viene. Duranto, buenos días.
24: Pues sí, buenos días. Tiene que ser casi
12: telegrama, que, que sí, me dicen sí, telegrama. que no, vamos de fin de semana.
24: <risas> Precisamente, hablando de tecnología, eh, el miércoles en Madrid tenemos el, el, el InnoDay Fintech. InnoDay. Ya sabéis. Sí, sí, InnoDay Fintech. Y él hace un poco que Madrid es la capital de Fintech ese día. Se va a hacer un, una firma de un, de un especie de libro blanco. Entonces, te resumo, básicamente, liderado por Ecofin y por el entero de Madrid, ha hecho la jornada del día 19. Pues hay un grupo de reflexión que no está hablando de crédito a consumo, marketplace, servicios, crédito particulares, ProPEG, Insurtec. Han hecho un poco de todo. Han hecho unos análisis. Eh, unas jornadas que va a estar Reuña y asis también, ha estado muy involucrado José Luis Moreno, que es con tertulio vuestro muchas veces, uh -huh. Salvador Morina de Cofín, entonces que han hecho análisis un poco todos estos aspectos de, de FinTech, y van a hacer el manifiesto de Cibeles.
12: Dime, dime dónde empresa. es y dónde se pueden aportar.
24: Palacio de Cibeles, sí. en la página web, como siempre decimos, en ecofin.es tienes todo. Pero eh, yo recomiendo ir eh, porque va a haber mucho networking, va a haber eh, finanzas, todos sabemos la importancia que tiene, la crisis que hubo, y, y como España es referente, salvo el Reino Unido, somos los unos en Europa, tenemos 350 startups, son 10.000 puestos de trabajo, y desde luego es una cosa que va, va a tirar para arriba. Pues Así esa que es la no semana. Y, y se agradece.
12: Andrés Duranto, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta Aquí luego, también, hasta. sin fumar y sin café. Nos vamos. El tema del café para otro. Que nos día. lo des cuenta. Sí, nos <risa> lo van a contar. José Canseco, Carlos Martínez Real. Un placer como siempre. Un Buen placer. fin de semana. Gracias. Adiós. Nos vamos. Agenda Cultural para este fin de semana que nos trae nuestro compañero David Fernández. Se quedan con las noticias y después a media sesión. Y nos vemos el lunes a las 7. Adiós. Buen fin de semana.
18: comienza el fin de semana y si tenías pensado quedarte en el sofá viendo una peli una serie tengo malas noticias para ti ya que te voy a presentar unos planes a los que no te vas a poder resistir ...nos vamos a Santander... ...donde podremos asistir a Corteo... ...la producción más encantadora del Circo del Sol. Disfrutaremos de un total de ocho espectáculos... ...que reúnen la pasión con la gracia y las acrobacias... ...para sumergir al público... ...en un mundo teatral de diversión... ...comedia y espontaneidad... ...situado en un espacio misterioso... ...entre el cielo y la tierra... Nos bajamos a Madrid, donde se llevará a cabo la tercera edición del Festival de Cine Canadiense. La mejor selección de películas más recientes del país, incluyendo ficción y documental, con reconocidos directores como Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Sarah Polley y Lea Poole. En esta nueva edición nos adentramos en el mundo de las costas de Terranova, pasando por las aventuras cosmopolitas de Montreal hasta forma de vidas e inquietudes de las primeras naciones del norte
16: lado del mar si tienes clara la
18: decisión entre playa y montaña deberás viajar a Cornellá, donde este fin de semana se lleva a cabo el Mediterranean Diving Show. Tres días de feria que se convierten en el punto de encuentro de todo el sector de las actividades subacuáticas. 8.300 metros cuadrados de exposiciones, conferencias, presentaciones de productos y servicios, desfiles y bautizos de inmersión que se convierten en un escenario perfecto para los amantes del mundo acuático. Nos vamos hasta País Vasco, concretamente a Santurchi... ...al Festival Gastronómico Van Sobre Ruedas. Los mejores futras de España, música, actividades para los más pequeños... ...cocineros con sus mejores trucos y exposiciones de arte... ...hacen un mix perfecto para pasar un fin de semana inolvidable. ...y para cerrar el fin de volvemos a Madrid... ...para asistir al concierto de los Jonas Brothers... ...después de 10 años el trío de hermanos... ...que se convirtieron en un fenómeno musical en 2008... ...vuelven a España... ...presentan su nueva gira Happiness Begin Tour... ...la que han denominado como la más grande hasta la fecha... Feliz fin de semana y hasta el viernes que viene.
6: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
11: Su
1: empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
14: Los hedge funds, también conocidos como fondos de cobertura o fondos de inversión libre, son un producto financiero parecido a un fondo de inversión, pero cuenta con características propias. Una de las principales es su objetivo de maximizar la rentabilidad utilizando todas las posibilidades que ofrezca el mercado sin límite alguno y como consecuencia se arriesga más que los demás. Son productos complejos en los que la mano del gestor lo es todo y que utilizan técnicas y sistemas de inversión financieras prohibidas a los fondos tradicionales como las llamadas operaciones a corto además no están obligados a dar una información tan detallada como el resto de los fondos y hay que destacar que son productos dirigidos a inversores profesionales su principal ventaja es su libertad para invertir y la escasa correlación con otros productos o activos pero también tiene inconvenientes como el ser poco líquidos y en algunos casos poco transparentes. sus comisiones y gastos son elevados y el capital mínimo para poder invertir en ellos suele ser bastante alto
20: ¿Te apetece cenar algo diferente? ¿Me dejas que te sorprenda esta noche?
6: Uy, claro que sí, yo encantado
20: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui De comida peruana, cantonesa y chifa Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Ah, y es del grupo Inari ¿Has dicho chifa? Sí, chifa, Qué poco estás puesto Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas No
6: se hable más Esta noche nos teletransportamos a China y Perú ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
20: Kionansui Sui. Más información en grupoinari.com